0: Salve, salve, meu povo! Mochileiro sem pausa e hoje aqui na bancada para tentar alinhar e não fugir do script, chamamos essas duas mulheres que têm muito para nos contar: Mari do Vida Mochileira e a Ana do Pela Galáxia, que já está pela segunda vez com a gente.
1: Oi, eu sou a Mari do Vida Mochileira, como o Kainan falou. Tenho 28 anos, sou carioca, mas atualmente eu moro na Inglaterra E atualmente eu trabalho exclusivamente como criadora de conteúdo do blog e do Instagram Vida Mochileira
2: Oi gente, eu sou a Ana do Pela Galáxia e é só isso mesmo
3: E aí galera, que é o Richard do Vida de Mochila, como sempre aqui completando o nosso time Vamos aqui falar hoje de hostels, algumas histórias, algumas resenhas eu já passei aí por mais de 90 roças na América Latina, então tem muita coisa para compartilhar. E quem nunca transou no quarto compartilhado que atira a primeira pedra.
2: Do jeito que o Richard falou, não aconteceu só uma vez, né? <risos>
0: Galera, vamos começar então com a primeira pergunta para situar os ouvintes. O que, que vocês entendem como hostel? O que, que caracteriza para vocês esse espaço?
2: Eu acho que hostel é um espaço em que se preza por ter um, um, um encontro entre os viajantes. Então, não necessariamente é um lugar que é tipo, simples, porque tem hostels que são super bem equipados, mas é um lugar que sim vai ter uma área em comum, que pode ser... Uma sala com televisão, pode ser um bar, pode ser uma cozinha, em que os diferentes viajantes vão poder se encontrar e socializar.
3: Eu, pelo menos, coloco com isso. Eu tenho um padrão de hostel, assim, na minha mente. Assim. Quando, para mim, falou a palavra hostel, eu já imagino que vai ter dormitório e vai ter uma área comum. Eu acho que tem esses dois aí, né? Hoje em dia, como o hostel virou moda, né? a gente nem se enquadra mais como albergue, a galera nem fala albergue mais, é só hostel. Aí uhum. tem aqueles de luxo, com quarto privado Suíte Às vezes tem, pô, fui no hostel lá na Colômbia Uma saia que tinha terraço lá que tava aparecendo Que eu tava em Nova York, assim, surreal Piscinona, pá, mas tem o dormitório Então tinha o dormitório Mesmo sendo um hotel todo chique Eu acho que ainda poderia se enquadrar como hostel Porque tem o dormitório e tem as áreas comuns Onde e as eu... pessoas podem se encontrar E compartilhar e...
1: Quando eu penso em hostel, eu penso primeiramente Quarto compartilhado também Penso sempre em banheiro compartilhado, quase sempre com muita gente. Não, não o banheiro com muita gente, mas compartilhado com muita gente. Muitas vezes tem a questão de ter dois tipos de banheiro. Banheiro com privada e o banheiro como se fosse é, vestiário de, de escola, né? Tipo, uma parte que tem é, as privadas e as pias, outra parte que tem chuveiro. Eu penso também em cozinha, sempre, uma área de, de uma área comum. Então, pode ser a recepção, pode ser uma área ao ar livre. E eu penso sempre em preço. Para mim, quando eu falo em hostel, eu penso em preço barato. Eu sei que agora o hostel está muito popular, que às vezes até se confunde com o hotel boutique. Mas quando eu penso em, penso em hostel, eu penso em preço. Tem que ter preço e custo-benefício, assim, para mim, sabe?
0: Ô, hum. Mário, o que é o hotel boutique? O hostel boutique, na verdade?
1: Cara, o hostel boutique é que ele se confunde um pouco com o hotel, porque ele te dá o luxo de um hotel. Às vezes, ele tem quartos compartilhados menores, então de três, no máximo de quatro pessoas, tá? Que aí poderia até ser uma... Um... Isso é a minha visão, tá? Eu não sei a definição correta, não é no Wikipedia, eu estou dando minha definição. Mas, assim, às vezes até um quarto de quatro pessoas, que é um quarto bem luxuoso, assim, vamos dizer... E que tem um preço um pouco mais acima por, pelo fato de ser esse luxozinho aí que tem, que chama de hotel boutique Eu acho, tá? Eu tô aqui. Vocês podem dar a opinião de vocês.
3: <risos> ô, ô, Kainan, quando Oi. eu tava na Colômbia, cara, foi onde eu conheci a rede de rostos masai eu tive algumas reuniões com os donos que criaram a rede. E eles me apresentaram um conceito que eu desconhecia, que é o conceito do flashbacker. O flashbacker que é o público que eles construíram aqueles rostos, pensando nesse público é o cara que vai viajar de férias, ou vai viajar por um período mais curto ele tem grana e ele tá viajando sozinho então ele não quer ficar num hotel num quarto, onde ele não vai conhecer ninguém, mas ao mesmo tempo ele não quer pegar aquelas espeluncas de rosto que a gente tá acostumado, né? que é tipo um dormitório com 15, 18 pessoas, aí o flashbacker ele vai ficar num um quarto de 4 pessoas ou num quarto privado, vai ter tudo limpinho, tudo arrumadinho, às vezes nem tem cozinha, tem um restaurante, e ele vai conhecer os amigos no restaurante, tomando uma cerveja, entendeu? Esse é o conceito do flashback. Pra gente também conhecido como mochileiro Nutella, mas existe <risos> esse, esse, esse conceito novo, que é essa transição entre a pessoa que viajava somente hotel e tá transitando ali entre o mochileiro, entendeu? Então ele está descendo, ele, vai, ele quer pagar um pouco mais barato, ele vai abrir mão de um pouquinho mais do conforto, mas sem se assustar, vamos dizer assim.
1: Então e seria eu... o hotel boutique, então é isso, é, é o hotel que eu hotel acho boutique... que é isso, entendeu? Eu acho,
3: Exato. deve ser, essa, né? Essa, essa linha do pessoal deles é do hotel boutique mesmo, o rosto boutique é o flashbacker. É isso. isso. O, é o hostel feito para os flashbackers.
1: Mas aqui uma oh. observação muito importante, oh. eu acho que é dizer que tipo não é porque é hostel que é barato que é sujo. Nem todo hostel é sujo É aquela espelunca que mostra nos filmes e tal Eu acho que é importante dizer Que existe muito hostel que é muito limpo E às vezes até melhor do que muito hotel Duas, três
2: estrelas, entendeu? Eu Sim. acho que é até importante falar isso Mas, mim, A outra ser. coisa também que é importante É que antigamente a gente que Os hostels tinham só quarto compartilhado E hoje em dia Muitos oferecem as duas opções O então, compartilhado com o privativo e, e o privativo com o banheiro compartilhado Ou com o banheiro Dinheiro privado também.
1: Uhum, uhum. Concordo.
0: Oh, Mari, ah. você falou do preço dos hostels. O que é barato? O que é caro para você?
1: Vai depender de cada lugar, né? Mas eu boto, assim, uma média de... Quando eu viajo, é entre 10 euros, assim. 10, 15 euros. Na Europa, né? Estou falando. Por aqui. No Brasil, eu não faço ideia. De verdade. <risos>
0: No Brasil, como é que é, Richard?
3: Um rosto maneiro ali em Ipanema, vamos dizer assim. Tipo um beach house da vida, vai estar uns 44, 40. E uns lugares mais baratos, assim, sem conta de 30, 35. O mais barato que eu lembro de ter pagado foi no Brasil foi 25. Mas aí, se você viajar na outra temporada, eu vou colocar Ai, uma média aí de, de, de 40, 80. Dormitório não pode passar de 100, não. Sim, isso não existe no Brasil. Tem rosto que cobra mais de 100, que eu já vi. Principalmente quando tá rolando evento, alguma coisa do tipo. Mas acho que a faixa de um rosto maneiro, bem localizado, vai estar tá entre 30 e 70.
0: Tá um tá. preço, na, tá na faixa.
3: Não, o bom é lá no Nicaragua, onde é 2 dólares dormitório, café da manhã. É. Aí que é bom.
0: Aí é bom,
2: é. Concordo.
0: No continente africano é caro pra Dedéu. Olha, barato. É 10 euros, barato barato, barato, já caralho. fiquei e assim, a condição não é das melhores, ah, lembro que assim, a média, eu não fiquei muito hostel, diria que nesse tempo de estrada, fiquei uns 15 ou 14 a média era 25 a 20 euros a diária Essa caralho, a mano é, é caro, continente africano para viajar como turista é um preço exorbitante pessoal... diferente da Índia, que o pessoal fala que ah. hostel lá é uma coisa de 3 euros, 2 euros Claro que também tem a consequência de você pagar isso. <risos> você tá disposto a passar. Ô, Kainan,
3: lá em Moçambique você chegou a ficar naquele Fátima mas lá, eu fiquei nele, eu não, eu não lembro, mas eu lembro de ser barato, cara.
0: Ô, Richard, no Moçambique eu entrei legalmente, então eu não me abusei <risos>
3: nem. <risos> ah, Você nem queria fazer cadastro, né? São mala.
0: <risos> tem que passar logo. Olha que pedir um passaporte. Não tem um carimbo de moçambique, tô a fazer o quê? Já é direto Exatamente, já passava longo.
2: falem aí, aí, qual foi o rosto mais barato e o mais caro que vocês já pegaram na vida? Assim? Tem Cara, mais, mais
3: barato Nicarágua, duas doletas Bigfoot. Não, ah. e o rosto é maneiríssimo maneiríssimo. Que tipo. Faz um vocando board.
2: Não é, daí? é, é o, é o rosto
3: que faz vocando O que acontece? Em abril de 2018 teve a crise na Venezuela, oh, na, na Nicarágua por conta do Ortega, né? E uhum. as, as embaixadas meio que emitiram o comunicado para a galera parar de viajar para Nicarágua. Então, aconteceu uma, uma queda muito grande do turismo. Então, eu tava, quando eu estava viajando por lá, estavam se recuperando. E aí o Bigfoot estava colocando os, os dormitórios por dois dólares pra galera voltar a viajar para Nicarágua. E é um rosto uhum. muito maneiro, tipo, tem o lava-shot lá, ele é o rosto, ele é par de rosto, sabe? Ele é uhum. bem na hora, assim, dormitório grande, wi-fi bombando e duas doletas.
2: Café da manhã. Café da manhã, incluso.
0: <risos> não tem café da manhã, os olhinhos até brilham.
2: Nossa. Já penso nas duas, duas refeições que eu vou economizar já. Você já acorda umas 10.
3: <risos> tomo... Então, mas o café da manhã, café da, manhã, manhã de rosto, ele é muito mais é do café da manhã de um hotel, porque ele não é buffet, né? Então o cara vai te é, dar, é, ó, Você tem, é, você é, tem de deita é. um ovo, duas torradas.
2: Filho,
1: ovo é luxo, manteiga, tá? Isso aqui ovo É, é
3: verdade. Eu não concordo,
2: Richard. Já fui em vários rostos, que era café da manhã buffet, buffet, e que eram várias opções.
0: Mas na acho Europa?
2: Isso, na Europa.
3: Eu só posso Não, falar pela América, América Latina.
0: Na África também é bem o basicão. Quando tem suco de laranja, é o Walken
3: <risos>
0: Você, Mário, qual foi o mais barato acho... que tu ficou? Cara,
1: eu tô aqui olhando. Olha isso, eu tô olhando minhas planilhas aqui. <risos>
0: Caraca, <risos> pra ver qual
1: foi o mais barato porque eu, eu não sei. lembro eu, eu, tipo, eu não planilha. consigo não, porque eu tenho todas as minhas planilhas de viagem né? inclusive é isso que é um dos diferenciais do Vida Mochileira no blog porque eu tenho as planilhas mas eu não, eu não consigo é, colocar, porque Richard eu tô em bolivianos só, peso, eu não, eu não sei passar isso para um valor
3: o é... boliviano ele é dois, dois por real por exemplo, um boliviano é igual a... Dois bolivianos é um real. Usa Então,
1: 20, 25... Não, é, 25 bolivianos é o quê?
3: 12,50.
1: 12,50 reais? Isso. Ah, então foi o mais barato, então.
3: Bolívia.
1: <risos> foi o mais barato, mas é, foi ok. Eu já paguei 10 euros num, na Varsóvia, que foi só o pó da rabiola. Foi muito ruim. Pô, 10 né? euros. É ruim.
0: 10 euro... Sujeira, tratamento... Cara, fica... era,
1: tipo, eu fiquei numa área da Varsóvia que não tinha sido recuperada ainda da guerra, então, tipo, tá, tá, o, o prédio era muito antigo, então você andava, você, tipo, parecia que ia quebrar o prédio, e aí quando eu cheguei, parecia que eu não tava me esperando, sabe qual é? Tipo, eu tava com a minha com a minha confirmação, eu falei, ah, sou Mariana, cheguei aqui para ficar, tipo, duas noites, a pessoa, ah, tá bom, isso aqui é a sua cama, aí eu cheguei na cama, Tipo, não tinha lençol, tinha um maranhado de, tipo, lençol que tava claramente dizendo que já tinha uma pessoa que tinha usado aquilo ali. E, tipo, não tinha a câmera, tipo, duas vezes menor do que eu. E, tipo, de tamanho, assim, tipo, o meu pé ficava pra fora. Tipo, era de, tipo, cama de, de bebê. Du... É, de bebê, sabe? De duende, não sei. Aí eu, fui, eu não, não cabia na cama e eu não tinha, tipo, lençol, nem cobertor e nem fronha. O que, que eu fiz? Peguei uma blusa, botei no travesseiro... Ah, porque eu tava muito cansada, aí eu nem troquei de rosto. Botei a minha, minha blusa no travesseiro, peguei a minha canga, que eu sempre viajo com canga na mochila, botei como se fosse lençol, me cobri com o meu casaco e dormi lindamente.
0: A gente vai entrar no tópico, que é o que, que o hostel ele tem que providenciar e o que as pessoas têm que levar. Então, por exemplo, a gente sabe que toalha, coisas de higiene, cabe a gente mas o Sim. que você eu, eu vocês entendem que tem que estar tá lá um lençol por exemplo eu espero que tenha um cobertor mas às vezes não acontece
1: é minimamente um lençol um travesseiro com fronha e um cobertor minimamente
0: wi-fi não
1: <risos> wi-fi eu espero mas
2: nunca nem sempre é uma realidade não é garantido também não é, é na verdade é,
3: já
2: o wi-fi não vai funcionar muito bem aí se ele funcionar bem já é o
3: entendeu Cara, eu acho que aí vai muito do, do, do estilo, né? Porque, por exemplo, existem hostels especializados em certos tipos de coisa. Por exemplo, isso é muito comum na América do Sul. Tem o party hostel, você vai com uma expectativa. Tem um hostel mais familiar, você vai com outra expectativa. Tem o um hostel mais natureza, você vai com outra expectativa. Tem aquele hostel comunidade hippie, você vai com outra expectativa. Essa demanda do que, que tem... Depende muito do, do, da sua expectativa naquele momento. Se eu vou para um party hostel, se não tiver Wi-Fi, eu caguei. Agora, se eu tô indo para um hostel familiar, onde eu vou trabalhar um pouco mais, aí o Wi-Fi já oh, tem que ter, como é que eu vou trabalhar, entendeu? Então vai muito do que, que você tá esperando do hostel, né? É importante você saber identificar o estilo do hostel, né? Com o que você tá esperando. Pra, ah, isso é importantíssimo. Fazer...
2: Pra não fazer que nem eu, que na minha primeira viagem, no meu primeiro mochilão, eu consegui reservar um hostel cristão em Amsterdã. E eu Sim, não podia não. <risos> tipo, tinha quarto não. pra mulher e pra homem, não podia se misturar, foi uma experiência bem
3: fora da minha expectativa. Genial, genial.
0: Sem você, vocês curtem o rosto com baladinha com aquela vibe adolescente No auge dos hormônios ou não?
2: São momentos São momentos da viagem Tem lugar que eu vou que eu quero Depende da cidade também que, Por exemplo, a Mister é uma cidade que eu gostaria Ficado num par de rosto, entendeu? É uma dualidade, eu fico muito nisso Ah, eu quero sair pra balada Mas eu também quero aproveitar o dia seguinte Eu quero fazer festa, mas eu quero fazer filha Entendeu? Então, por isso que momentos diferentes da viagem
3: Sim. É, eu concordo plenamente também, eu lembro que, por exemplo, eu fiquei seis meses na Patagônia, acampando, contemplando as montanhas, que é uma parada que eu amo, só que depois de seis meses na Patagônia, você quer ver gente, meu amigo, você quer ver gente. E aí eu lembro que depois eu me enfiei no Perro, que é um de hostel em transição ali na praia no Chile, foi surreal, tive 15 dias lá, teve churrasco em 10 dias, assim, foi um sinistro.
1: Eu também concordo, acho que depende do momento da viagem e que tipo de viagem. Eu, por exemplo, fiquei em um... Veneza, era parte de acampamento e parte de, de hostel, tipo... Hotel, é, como fala? Prédio, né? A gente ficou nas tendas. E aí, tinha uma... Tipo, tinha pool party e tinha a, a boate também. Então, era muito irado, assim. Mas, assim, foi o momento da viagem que a gente queria mesmo extravasar e tal. E aí, quando a gente queria ficar num, hotel, num hostel mais tranquilinho, a gente selecionava pensando já nesse propósito. E da cidade também, né? Não
2: só o momento, mas a cidade.
3: A cidade, a galera que você tá Eu lembro que, por exemplo, eu tava viajando sozinho por um tempão, né? Tipo, mais de um ano e meio. Aí recebo recebi dois amigos meus que estavam de férias na Colômbia. Aí eu não vou levar meus amigos estão de férias na Colômbia por 15 dias. Eles estão com com condição para fazer os meus rolês, que é, tipo, bem mais de boa, entendeu? Eles queriam fritar, eles queriam farra mesmo, no 12. Acordar às 7 horas da manhã tomando um latão de cerveja. E aí eu selecionei alguns pares de rostos aí que eu já sabia. Com de aluna lá em Cartagena, também o. Nossa, esqueci o de Santa Marta, que é sinistro também. Meu Deus do céu. Mas aí, tipo, já é totalmente na vibe da viagem para eles, não a minha viagem, entendeu? Aí meio que mudou, eu tava viajando com eles, eles queriam. Isso aí aí vai na onda deles. Depois de 15 dias, eles foram embora. Eu dormi dois dias, de tanto que eu tava cansado, morto. Depois eu recuperei e voltei a viajar normalmente.
1: E, Ana, você que está viajando sozinha já faz um bom tempo, você fica em quarto misto ou feminino quando você
2: viaja? Cara, hoje em dia eu não ligo mais. Quando eu comecei a viajar, eu ficava só em quarto feminino, mas aí a gente vai, vai se acostumando, vai vendo como é que é e tudo mais, e eu não ligo. É, se puder, eu fico em mista, eu prefiro ficar em mista se for mais barato ou se tiver a opção, porque eu acho que os, os homens são mais abertos para conversar do que as mulheres, às vezes. Mulher viaja muito junto também, sempre com a amiga, então fica de ti-ti-ti, e chega alguém sozinha, não, não dá tanta atenção. Então eu prefiro misto porque você tem os dois lados né? Tem homens e tem mulheres Por outro lado, o homem tende a feder mais Então é um pouquinho mais complicado Mas mulher tende a ter mais coisas Então o quarto fica uma bagunça Eu ia falar isso agora Sim? Que Então assim, prefiro... são prós e contras
1: Sim Eu ia falar isso agora Que eu prefiro ficar em quarto misto por dois motivos O primeiro é que é sempre mais barato Ficar em quarto misto Sim. E o segundo é que mulher tem muita coisa E fica muito bagunçado, cara Tipo, uhum. eu fiquei num, num hostel na, na Bolívia que tinham 20 camas. Era eu, uma amiga, só que era, era pra ser misto. Só que dos 20, tinham, sei lá, 16 mulheres contando comigo com a minha amiga. Caraca, tipo, a gente tropeçava nas coisas, sabe? Não tinha, não tinha como andar no quarto. E no final das contas, você não sabia nem mais o que era teu, o que era da outra pessoa. Tu já tava pegando coisa dos outros. Não, não pra mim, é eu bom. prefiro o quarto, quarto misto, porque... A principal motivo é porque é mais barato mesmo. Teve uma eu sempre viajei quando eu viajo de rosto sempre viajo de, de quarto misto é que quando eu viajo com o Mark que é meu noivo a gente não tenta ficar em quarto privado de rosto mas quando fica em quarto compartilhado é sempre quarto misto e aí eu fiquei na minha primeira viagem sozinha pela Europa eu fiquei num quarto misto em Berlim que eram oito camas só que por algum motivo <risos> foi só eu de mulheres sete homens e, tipo, a galera me pergunta se foi ok, e pra mim foi super tranquilo, assim. Os homens foram, tipo, super respeitadores a gente conversou, mas estava tão tarde. Falei, gente, um beijo, vou dormir. Peguei o meu tapa-olho, meu tapa
2: e dormi que nem uma princesa. É, não uma, tive nenhum uma problema. Coisa, uma coisa que eu faço quando vou ficar em quarto misto, até hoje, eu faço é, é não é, sempre mais de seis camas. Então, eu nunca vi no de camas. Porque acontece bastante, dependendo da temporada, do lugar que você viaja. Só Que mesmo que o quarto tenha quatro camas, só vai ter você e mais uma pessoa. E aí, para dormir só eu e outra pessoa, um homem que eu não conheço num quarto sozinha, aí eu tenho, fico um pouco receosa. Então, um quarto misto, misto para mim, seis, oito, dez, doze pessoas. Isso. Porque com seis camas, é muito mais difícil que esteja só você e mais uma pessoa, entendeu? Uhum. Concordo.
3: Caramba, uns pontos de vista que eu nunca parei pra pensar.
2: Você é homem, né? Homem, Porra, não hora coisas.
3: hora ah, <risos> Chega lá, joga a mochila. Ou, geralmente, o que eu vejo? Eu já entrei em vários quartos femininos pra ficar tocando ideia com uma amiga, né? alguma coisa assim. É que realmente quarto feminino é mais bagunçado, mais zona mesmo. É uhum. surreal. E eu vejo que tá sempre mais cheio. Tipo assim, as pessoas, as pessoas ficam mais tempo no quarto. No um um dormitório dur masculino A galera não fica no quarto Não fica lá, deixa a mochila e vaza Eu, por exemplo, eu trabalho muito da cama né? Então lembro uhum. Essa é uma percepção que eu tenho muito Quando é um dormitório misto um dormitório masculino No dormitório masculino Ninguém fica lá no quarto Fica, Geralmente eu ficava sempre sozinho trabalhando no meu computador Enquanto os mistos ou femininos O pessoal estava sempre mais rodando ali Trocando ideia Um dormitório mais ativo, vamos dizer assim né? Uhum, uhum
1: sobre a questão da, da cozinha vocês têm aquele negócio da, de também procurar as comidas que os outros viajantes
2: deixam Ux, <risos> porra,
3: lógico, a primeira coisa que eu faço então, a
1: gente pode falar sobre isso que é uma forma de economizar quando você vai pra hostel né
2: uh -huh. eu chego no hostel já, mesmo se for de manhã eu já vou ver o que tem ali sobrando que eu já vou contar com aquilo pra minha janta só faço aquele complemento e uma coisa também que é sempre muito bom ver é se o hostel ele dá o óleo e o sal porque aí tu Isso. não tem que comprar, né? Geralmente você não vai levar os, o óleo de uma cidade para outra. É eu complicado.
0: levo azeite comigo, na minha mochila.
2: Nossa, <risos> azeite
0: e <risos> a ah, Que fino! Não, é porque, assim, vai encontrar azeite na parte leste africana, e vai ver o quão difícil. Uma coisa, se você tá na Europa, você vai encontrar azeite em qualquer supermercado. Na África, estamos falando de, assim, só nas capitais. Então, quando eu encontrava, eu carregava um azeite... É no um momento ostentação
1: Ah, se azeite a... quebrar, você tava tá ferrado, né?
0: Então, eu é. prefiro pensar positivo
3: <risos> Cara, a parada, a parada que eu sempre levo isso, disso? Eu Oi? sempre levo meus temperos, cara Tamo Eu junto. tenho te... temperinho, temperinho goiano aqui Que eu comprava na feira Pimenta do reino e sal Aí os temperos Oréga. eu carrego Porque o tempero dura pra caralho Pesa pouco e faz uma diferença absurda, né?
1: Mas, ô Richard, você pode passar na imigração com esses temperos? Isso é uma boa pergunta.
3: No Chile, no Chile foi o único país que encheu no meu saco. Mas de resto, pode. Se, se pode, ninguém parou para perguntar. Mas no Chile parou. <risos> mas assim, Mari, eu, eu, viajo, também
2: sempre eu, viajo,
3: eu viajo pouco de avião. É verdade. Então, a América Latina toda sem avião. Então, são outras preocupações, sabe?
2: Sim, sim,
1: é
3: verdade. Aí então, tá, no Chile é o único que mesmo na imigração você tem que passar no raio-x, fica perguntando, o que que é essa fruta aqui? O que que é esse <risos> tempero aqui? É o único lugar que eu mais assim é o Chile.
0: A Mari falou que é... questão da cozinha, uma coisa que eu sempre olho no hostel é se tem aquela troca de livros. Isso tem uma importância muito grande.
2: Ah, isso é legal.
0: Uh, volta e meia tem vários livros sobre viagem, então você deixa um. Eu sempre estou com um livro comigo fisicamente, então quase todos os rostos uhum. que eu passei tem essa estante. Eu acho bem legal. Sim. Vocês também trocam um livro em hostel?
2: Eu troco muito. Inclusive, hoje aconteceu uma coisa muito bizarra: que eu esqueci de trazer o meu, meu livro. Eu tive que ir numa livraria comprar um livro. E eu fiquei muito perdida, porque eu tinha, tipo, uma livraria de opção. E, geralmente, no hostel você tem umas 10, 15 livros no máximo e você escolhe ali o que parece melhor. Eu fiquei super perdida hoje para comprar um livro dentre tantas opções. Mas, mas eu já peguei livros muito, muito bons em hostels que realmente tipo, mudaram a minha vida e estavam ali, assim. Que, talvez livros que eu nunca fosse ler se eu não tivesse só essas 10 opções, entendeu?
0: Eu, quando eu, o meu amigo veio visitar tá na Tanzânia, ele trouxe dois livros do Brasil. É, quando eu acabei os livros, eu falei eu vou escrever uma mensagem nesse livro, no final da página, deixar meu contato, meu e-mail, Instagram qualquer coisa, até hoje nunca entraram em contato, né ah.
3: ninguém está... pegou o seu livro tem uma parada que eu acho legal também nessa parte da estante de livros que é de você encontrar lugares mais diferentes por exemplo, é uma parada que eu, eu viajo, eu não viajo para contar países, né, eu, eu gosto de explorar bem os países que eu viajo, então a ideia até do, do vídeo de Mochila toda de, de encontrar lugares novos, é né? de, de ser mais técnico, de ser realmente explorar certos lugares, né? Então a minha, na minha última passagem pelo Peru, foi duas vezes, aí essa que eu fiquei três meses, eu tava procurando lugares novos para explorar dentro ali do Vale Sagrado, sem sair daquela rotininha que o pessoal faz, tour, lá, lá, lá. Eu fiquei sete dias lá em Ulan Taitambo, que é uma cidade onde a galera passa um dia, e lá no hostel mesmo tinha uma estante dessa com alguns lugares Lugares vai explorar em Yolan sabe? Não é tipo, no Peru, que é o que geralmente a galera é, é em Yolan Então foi muito técnico o livro, assim, uhum. mostrando algumas trilhas que quase ninguém conhecia. E foi lá que eu conheci La Porta del Sol, que é um lugar que eu não encontrei nada de informação na internet. Foi uma trilha surreal que eu fiz sozinho, assim. E eu só descobri essa trilha por conta do livro que eu encontrei nessa estante. Entendeu? Então, para quem estiver procurando lugares além da, dos normais, dos convencionais você vê na internet, essas estantes estão cheias de lugares assim você só precisa pegar e ler e explorar essas cidades com mais, com mais vontade que você vai encontrar esses lugares novos aí
1: queria só dizer que eu estou muito impressionada que você conseguiu falar o nome dessa cidade 50 mil vezes sem errar <risos> <risos> eu não
3: consigo Verdade.
1: falar uma vez <risos>
0: Uma curiosidade que eu tenho que saber de vocês. Quando a gente vai para hostel, a gente suporta muita coisa. Nosso nível de paciência atinge outro patamar. Como ronco, ou quando o cara acende a luz, a gente dá aquela encarada, faz aquele gemido. Ah, ah. Não sei, eu faço... Passo...
2: aquela tosse. <risos>
0: aquela tosse. Ah. É, então, o que, que vocês conseguem levar, deixar pra lá e o que, que vocês não deixam passar? Vou dar um exemplo. O Richard falou aí de casais que... Cometem o ato do coito Já passaram por isso?
2: Então, esse, esse negócio aí de transar Pra mim, é suave Desde que não seja na cama acima de mim Que vai mexer o beliche inteiro <risos> é, Eu coloco um fone de ouvido Viro pro lado Geralmente eu já tô com o tapa-olho Então vê eu não vou ver mesmo E já era Agora, a, a prima da tia da minha irmã Falou que se alguém quiser fazer esse tipo de coisa É bom que seja na cama de baixo e que coloque, pelo menos, lençol, assim, pra tampar, né? Pra que as outras pessoas não sejam obrigadas a ficarem vendo o negócio inteiro.
0: Mas tem gente que faz isso e não coloca uma cortininha cara. Cai não, meu jovem. Cara, bêbado,
3: ai, não.
2: bêbado, Existe fetiche, existe
1: fetiche, gente. É, Vai, que o que que Vai que você quer que a pessoa veja, vê que a pessoa quer que você veja,
3: entendeu?
0: Vocês já presenciaram, então, de bastidores?
3: Nossa senhora. Eu não. Cara, tipo assim, isso é uma coisa que se você for para um par de rosto, você já espera isso. Par de uhum. rosto ou galera no banheiro, trans, no, também. No, no banheiro, no quarto compartilhado, no sofá na do rosto, no cinema do rosto, na piscina, na eu já vi na piscina,
1: lavanderia,
0: lavanderia,
3: <risos> lavanderia. Mano, qualquer lugar,
2: qualquer lugar.
1: porque principalmente porque,
3: é porque,
2: porque são quartos compartilhados. O que então, acontece assim, muito você, já se, na... você já se conheceu é. naquele ambiente, não tem pra onde você tipo, ai, ah, vamos pagar um hotel, cara, se eu pudesse pagar um hotel, eu não tava no hostel, né? <risos>
3: Exato, não, e a galera não vai, ai, conheci a pessoa aqui hum, agora, deixa enfim. eu, deixa eu contratar um, deixa eu pegar um quarto privado agora, isso não vai acontecer, o que que acontece? As pessoas não estão vai, na balada, se for, na, se for na Colômbia, a galera já tá cheirando cocaína já de leve, né? A galera se encontra, tá todo mundo muito louco, mano. Se juma... Oh, eu, olha, eu já passei por uma situação aqui no Brasil, lá em Recife. Lá no, no hostel Piratas da Praia. Vou até falar o nome porque carnaval o bicho pega é bom já, já ir esperando. A gente tava 14 pessoas no dormitório. Car carnaval no Brasil, Recife, 40 graus. Tinham três casais transando ao mesmo tempo. Ainda tinha gente gorfando no, no locker, mano. O, nossa! O rosto, eu, cara, o dormitório cheirava sexo pós bicareta e gorfo ao mesmo tempo, cara. Tirando os peidos de latão quente, tá ligado? De cerveja quente. E eu dormi lá, tipo, uns quatro dias, entendeu? Foi uma boa. Eu chegava, nossa, tá fedendo, nossa, cheirando sexo, nossa, puta tá transando ali. Pô, meu, tô cansadão, né? Não dormir. sei da
2: sua cama, né?
3: É, já aconteceu isso de tá estar transando na minha cama também, de tá transando na cama errada. Já, já aconteceu isso. Já aconteceu também de dormirem uhum. na
2: minha cama também,
1: lá em Amsterdã. Tu chegar e, tipo, cadê minha cama? Tem alguém dormindo. Aí o que, que você faz? Você acorda,
2: a pessoa sai da minha cama.
3: Ó, oh, mas assim. <risos> a pessoa tá o pessoa
2: tipo, em Nárnia, né?
3: É. Eu tirei. Real... É. Realmente <risos> o código de ética é: viu, pessoal que vai transar, você tá tendo oportunidade de transar, não tem como ir para outro, outro lugar. Você chega, cama de baixo, lençolzinho, e você segura para não gritar demais, entendeu? Porque aí já não precisa, entendeu? Ninguém tá tendo um tesão surreal, que tem que ficar gritando igual um filme pornô. Gemida leve, lençolzinho, tudo passa bem, ninguém vai reclamar. Eu só vi uma menina reclamando uma vez, que ela foi na recepção. Eles estão transando lá, tem que fazer alguma coisa. Aí o cara chegou lá. Beleza, vou fazer alguma coisa. O cara chegou lá na porta, botou só a cabeça para dentro. Ô, gente, transa não, viu, proibido e saiu o saque galera... aí a menina você tem que fazer alguma coisa eu já fiz meu trabalho, entendeu tipo, no, no, a galera não dificilmente alguém vai parar ir lá, expulsar a galera eu nunca vi isso, é. geralmente é pô, coloca o foninho, vira pro canto deixa a galera transar lá logo mais vai acabar
2: Uma vez, quando eu tava trabalhando num, num hostel em Sarajevo, tipo, teve, era um grupo de três ou quatro meninas que começaram a dar um pitia. Tipo, mano, eles estão transando, que não sei o que tem. A gente quer nosso dinheiro de volta, que blá blá blá. E, cara, ok, você quer seu dinheiro de volta? Tá bom, não, essa noite tá paga, da manhã eu cancelo a reserva, mas não tem o que a gente vai fazer, o que, que eu vou fazer? Não tem como prever que os hóspedes vão transar no quarto.
0: Mas que eles tenham o direito do ressarcimento, ou convenhamos que é o certo. Sim, não as depende do. Da manhã,
3: não, ninguém... cara, não. Só as é 3 certo se você da manhã, assinou alguma coisa lá. É. Você não assina lá o termo que você está contratando. Se pessoas transarem ao meu lado, terei o ressarcimento. Isso não existe, cara. Cara, o tempo de
2: você passar o ressarcimento no sistema, os caras já terminaram de transar e vida que segue.
3: Exato, cara. Não precisa. Beleza, tá fazendo barulho. Muda de. Sei lá, cara. Bota um foninho velho.
1: A minha dica pra isso é bota um tapa-ouvido e um tapa olho Eu não ouço nada. Pode estar fazendo uma festa do meu lado, eu tô dormindo tranquilamente.
2: É. é aquele... Tem aquele kit básico de sobrevivência ao hostel, né?
3: E o tapa olho e, teve... e o
2: tapa-ouvido, com certeza.
3: Teve uma vez só que um, tinha um casal transando que me acordou fudidamente que foi lá no Atacama, cara. Porque eu tava na beliche de cima, é, lá no rosto rural. Anotem o nome aí, vocês já vão anotando todos os nomes. Eu quero botar nomes aqui. Eu tava lá no rosto rural, beliche de cima. Ele nem é um de hostel, até porque no, no Atacama não tem isso de de hostel, porque lá tem várias proibições. é um par de a cidade inteira. É. Não, <risos> até que não. Tem, tem umas festas mais afastadas, assim, mas o, o Atacama é um é, lugar onde é ilegal fazer festa. Aí as festas são ilegais, mas rola. Mas, mas rola. assim, tava lá dormindo, eu tava no beliche de cima, e uma, umas três da manhã, a minha cama simplesmente pulou. A mina deu uma cabeçada na minha cama. Você tá ligado? Ai, caralho. A pessoa tava. Não tava fazendo papai e mamãe, tava cavalgando e bateu a cabeça na minha cama, cara. Aí, tipo, minha cama pulou, eu acordei. Aí eu vi que uhum. eles estavam transando falei, ah, Beleza, tô transando aí, tomara que não bata de novo Deitei pro canto e voltei a dormir entendeu? Uhum.
1: Aí você falou assim Cuidado aí menina, cuidado aí vai ficar um galo
3: hein? Não, Foi uma puta cabeçada Deve ter doído na cabeça dela
0: Você falou do tapa uh, Do tapa olho do e do ah, Tapa ouvido Tapa ouvido, isso Eu não consigo usar eu não sei se é um sistema de defesa. Eu tenho que ficar atento. Eu não consigo relaxar em hostel. Ah,
1: é tanta gente tentando e Você não sabe porque... que você tá perdendo.
0: Então, é. eu não, já tentei, mas eu me sinto muito incomodado e não ouvi nada. É como se eu estivesse dormindo, mas, ao mesmo tempo, eu estou acordado ali, sabendo o que está acontecendo, quem está entrando, quem está saindo. Então, quem sabe... Não cara, não.
3: cara, o jogo, o jogo é, é um simples. É, o jogo é simples. Tudo que é de valor no locker... Carteira, chave, celular Dentro do bolso Porque se alguém for pegar vai ter, não, não é tipo no Brinde é tudo doido, né? Deixa o dinheiro espalhado nessas mesinhas assim. Mas ó, esses pertences pessoais Bota no bolso Se você não quiser botar no bolso, bota na sacolinha Bota debaixo do colchão E aí você deita e dorme, mano, não tem o que roubar, seu
0: Pô, Aí o que você se falou não... Uma coisa que eu acho bem legal Que é hostel, quando tem locker, tem 5 estrelas Dá um ponto extra gigante
3: Eu quase...
2: Eu não. Acho que uma ou duas vezes eu fui em rosto que não tinha locker, hein? Aqui mas a gente, tá, pela é. própria, pela a gente
1: tá falando A gente tá falando de Agora locker a,
2: África,
1: pra... a gente tá falando de locker pra... só pra coisas ou pra mochilão? Porque quando eu viajo, quase nunca eu acho um rosto que tenha é. locker pro mochilão. O mochilão fica aberto. Fica de fora. Não, o mochilão né?
3: fica jogado.
1: Exatamente, é porque eu já fui em dois que tinham pro mochilão, mas era assim, muito exceção. Mas, geralmente, cara, mas... É, pra você, é um lockerzinho para você colocar ali passaporte, as suas pertences, né, câmera e tal. E, de resto, a doleira dorme comigo. Passaporte é, ou no locker ou dormindo comigo também na doleira. Mas, de resto, não é, me importo com o mochilão, cara. Que ninguém vai roubar roupa, sabe qual é? É, exatamente. <risos> isso que
2: eu penso.
3: Exatamente. Você vai roubar o quê
2: de dentro da sua, ma a sua mala? Você vai com rolê.
3: Sua
1: calcinha.
2: Sua calcinha. É, se roubar as meias, pelo menos que devolva limpa. Porque, olha...
0: Mas o Não caso do Loca, é vocês usam o próprio cadeado ou vocês usam dois passos?
3: Eu levo Sim. meu cadeado. Pró Pró Não, o cadeado. Ó, sempre. E, e, e cadeado é todas as coisas. Tipo assim, é mais prático usar cadeado de senha? É. Mas se você vai ficar em Party Hostel, cadeado de chave. Porque o cadeado de, de senha é muito fácil abrir. Você dá dois Google na internet e você aprende a abrir cadeado de, de, de senha. E o que acontece? Party Hostel recebe gente de outros lugares. Então, é, é aberto o dormitório. O Loki, lá, o Loki na América do Sul, é um rosto assim, um Loki, é, é um é um rosto gigante, você vai ter lá, sei lá, 20, 30 quartos, e ele ainda promove festas gigantescas. Então, nas festas gigantescas, mesmo com segurança lá, a galera acaba, a galera que não está hospedada no rosto, acaba aparecendo lá nas camas, aparecendo lá nos dormitórios. E aí, é bom para ter essa segurança, usar cadeado com chave.
1: Mas sabe uma coisa interessante? É que eu já fui num... Eu, eu sempre levo o meu cadeado Mas... também. E aí, eu levei o, um cadeado que ele não cabia. Porque o locker era muito grande. Ele não fechava. E agora, sempre que eu viajo, eu levo dois, dois tamanhos de cadeado. Um grande e um pequeno. Porque um não cabia. Tipo, não fechava. E o outro, que, o, e o outro não, não passava. Agora, eu levo dois. Porque é pra ter sempre ali duas opções com
2: chave sempre. Eu nunca viajo com, de senha.
0: Você falou alguma coisa, Ana?
2: Eu coloco dentro da fronha do travesseiro, eu já coloco o passaporte O celular fica do lado mesmo, mas meio que embaixo do, do, do travesseiro E o dinheiro, se, eu, se tá muito calor, eu não durmo com a doleira Mas eu coloco dentro da fronha também, porque não tem como pegarem
1: Mas uma coisa muito importante, só pra lembrar É quando você for sair no dia seguinte Não esquecer esta caralha debaixo do negócio é. Porque eu viajei pro Atacama com uma amiga e ela esqueceu todo o dinheiro e o passaporte debaixo do travesseiro.
2: E assim, Cara. era um quarto.
1: a sorte é que era um quarto, um, um quarto de quatro pessoas. Nós éramos quatro. E aí, a gente teve que pedir. A gente já estava na van para ir para os passeios do Atacama. A gente estava na van já. A gente teve que implorar para o Guia voltar. Teve que pedir desculpa para todo mundo na van. Para a gente poder voltar para pegar. Porque assim ia ter, ia ter menina da limpeza. Como é que você ia provar quanto que você tinha lá? Porque às vezes ela podia deixar um dinheiro, mas como é que você ia provar quanto é que você tinha? Aí a gente pegou, voltou ah. e conseguimos pegar a doleira e o passaporte com todo o dinheiro certinho, não, tinha, não tava voltando nada. Mas e, e o medo? Então assim, se for botar debaixo da fronha é isso, né? Não esquecer, não sair na correria Ah, tem que tem que sair correndo e esquece. Isso que a gente tava em quatro imagina se fosse um quarto compartilhado de vinte
0: Eu ouço muito casos de mochileiros Que foram furtados em hostel Principalmente powerbank ah. E assim, um grupo de pessoa furta powerbank É impressionante
3: isso eu nunca tive Cabo escutado. de iPhone
0: <risos> Tem valor
2: Eu acho que isso não é nem maldade, cara De roubar um cabo assim Porque realmente é, é necessidade, é
0: né Olha, eu, por exemplo, Agora, Chaco... a,
3: a questão daquela aquela toalhinha cou... da Decathlon, que é, a, que é a que seca rápido, acho que não, não é nem furto mais, é tipo troca-troca. É, Porque troca, você troca, larga troca. uma lá, a pessoa pega a sua, depois no outro você pega do outro. Aí quando você vê, quando você, vê você pega errada do outro. Eu já peguei toalha errada, achando que era a minha, duas vezes, cara. Mas e, tipo, assim, não, eu Tipo assim, eu coloquei pra secar a toalha, e aí quando eu cheguei pra pegar a toalha, a minha não estava lá, mas a, a da pessoa era tipo muito parecida com a minha. Eu arrumando mala rapidão, peguei aquela e botei. Quando eu vi, eu já tinha ganhado a toalha da outra pessoa. Não foi para uma fé, tá ligado? Porque, tipo, parecia muito a minha e a minha tinha deixado lá. E o vento pode ter levado a minha. Entendeu? Ou seja, a pessoa
1: ficou sem toalha ficou sem. A pessoa
3: ficou sem toalha, eu roubei ficou a toalha
2: tudo.
1: Mas é legal Sim, de é, é legal falar, falar qual é o tipo de toalha, Richard Que é de microfibra, né? Que seca rápido Pra galera que não, não sabe qual é o tipo de, é. de toalha que a gente viaja Essa é de microfibra Cara, Exato. essa toalha Porque é muito assim, boa, todo... comprem de verdade. Todo
3: mundo usa ela todo mundo, Imagina 14 Sim. pessoas Aí todo mundo bota pra secar no mesmo lugar Aí você tá arrumando Ela tem um três, três cores, né? é, as coisas são bem parecidas você tá arrumando um mochilão bêbado de ressaca lá, depois da festa você arruma a mala igual a sua bunda aí você leva, cara Foda. Mas,
0: mas tem uma dica infalível pra nunca trocar, derruba vinho na toalha e te garanto que ninguém vai furtar ou vai trocar furtar <risos> <ser acidente. risos> a minha tá até hoje com uma mancha de vinho e tá aí, nunca ninguém trocou ou
2: já sabiam dessa técnica você tá com outra toalha de alguém que também derrubou do, do, do cadeado <risos> Tem que derrubar em uma, em uma forma mais, mais pessoal, né? Tipo um coração, alguma coisa assim.
0: Tem que fazer uma arte na minha toalha. Vou derramar e criar uma arte é.
2: Sabe quando a sua avó fazia um bordado nessa toalha com o seu nome? Então, você pode fazer com vinha.
0: <risos> Nossa!
2: Eu nunca Sim. teve toalha bordada?
0: Não, eu já tive toalha bordada. Eu acho que durante toda a minha infância. Mas essa de viagem, fazer um bordadinho vai ser simples. Eu acho que dá para fazer em micro, microfibra.
3: Mas aí você acha que isso vai impedir uma pessoa de estar lá bêbada, tomando banho bêbada? Mano, você já viu o que, que acontece quando uma pessoa esquece a toalha no hostel, vai tomar banho e esquece a toalha? Não tem a mãe pra levar a toalha depois. A, a pessoa <risos> sai correndo pelada no hostel e pega qualquer pedaço de pão que tiver à frente, maluco. Então já vai usar sua toalhinha querida, com bordado ou não, tá ligado?
1: Ela só vai saber de quem foi a toalha que ela usou
3: é, ela é. só vai falar oh, vou, depois eu vou, é Kainan é, né? então quem é cai, não? não. Desculpa, des <risos> desculpa por ter limpar a minha bunda com sua toalha, eu tava desesperado, tão aqui de volta
0: <risos> muitos postos que eu passei tinham um aviso de por favor não roubar papel higiênico, <risos> já viram muito disso?
2: cara, acontece muito, muito, sim, acontece pessoal, principalmente na América Latina que é bem difícil você encontrar banheiro com, com papel, aham uhum. Os caras pegam mesmo.
3: Mas, é, na falo, não,
2: rola isso mesmo. Cairnã, você estava falando dos
1: powerbanks. Uma coisa que eu sempre levo quando eu fico em hostel é Benjamin. Tipo, como é que vocês falam? T, talvez? Ah, é que tem, cada é parte do T. Brasil é um nome.
0: Eu, eu falo é... Benjamin também. Benjamin, mas é o... eu acho que é, é T, T em algum lugar. É é, eu, é sempre, T. Eu, T.
1: eu sempre levo um, porque quando eu viajei pela América Latina, tinha, tipo assim... Duas tomadas pra, tipo, 50 cabeças. Aí eu já garantia ali o meu, botar aqui, aí já dividia com outra pessoa. E eu sempre tenho um, que agora eu não sei como é que chama isso. É aquele carregador de, de tomada, mas tem duas entradas USB. Que tu consegue carregar duas coisas ao mesmo Esse, tempo. Tem hein? uns que tem até cinco entradas USB. Uhum. Cara, leva um desse com um Benjamin,
2: tu tá, ó. Show
0: sucesso. de sucesso. É o rei uhum. da parada.
2: Exatamente. era a melhor coisa Uma das melhores coisas que eu comprei foi um. Exatamente, como se fosse uma extensão no Iraque. E vai três tomadas e cinco USBs, e é super leve e, tipo, salva vidas. Principalmente no aeroporto. aeroporto quando você tá no aeroporto também, você nunca encontra tomada. Aí você já vê alguém carregando, você vai, oh, podemos compartilhar aqui? Exatamente. Aí você tira, tipo, aquele transformer da bolsa, a pessoa fica. <risos> Dá certo. Uau, onde você comprou isso?
1: Agora eu tenho... Eu tenho ah, você vai falar?
0: Não, pode falar, pode falar.
1: Não, é que eu tenho uma pergunta agora, que
2: é a questão de como é que vocês lavam roupa no hostel.
0: É, na hora do Cara, banho, Cara, todo mundo...
2: Muito, muita gente me pergunta isso no, no inbox, e eu, tipo, você lava com a água e com sabão, não, não tem segredo. É, no banho, né? Eu também lavo no banho, no tipo, banho calcinha... É. Eu sempre
1: levo uma cordinha no mochilão que eu boto para secar minhas calcinhas, como se eu tivesse em casa no meu varalzinho. Boto lá pendurada no meu no meu beliche, deixo as calcinhas pendurando, as meias em cima também da cama e, a, e as blusas geralmente eu lavo rapidinho, principalmente no suvaco, né? Dá aquela esfregadinha no suvaco principalmente. É, e é isso.
3: Eu acho que depende muito do lugar que você está. Por exemplo, eu lembro que na América Central. Tirando Costa Rica e Panamá, era muito barato lavar na lavanderia. 10 é contos você lavava 5 quilos de roupa. Aí lavava na lavanderia. Agora, se você estiver na crise mesmo, <risos> aí lava, lava em casa. O problema é que, tipo assim, roupa de homem, a gente, a gente sua, sua mais, com aquela catingão mesmo. Dependendo. <risos> não, é, não é tão simples assim. Tem, tem roupa que não dá para lavar no chuveiro, não. Mas ah, quando dá, lava no chuveiro. Já lavei no chuveiro, lava no tanque, lava no rio mas o mais normal é procurar lavanderia se tiver caro a gente vai analisar as outras opções
2: <risos> e assim né a, pe a pessoa também tem que entender que não vai ser aquele negócio, você vai usar uma vez a roupa e já vai lavar né Ai, eu tipo, uso até o limite assim, que realmente não dá mais, aí você usa mais uma vez, aí você volta pra lavar <risos>
3: você usa mais uma vez vai pra balada e Malta aí quando subiu o cheirão de sei lá, de cigarro de CC, aí você agora vamos mudar e,
2: agora eu... isso é uma boa também não tem a ver com hostel, mas geralmente quando eu preciso lavar a roupa, aí que eu vou mesmo pra couchsurfing, porque aí sempre rola.
0: É... Vocês têm outras regras de conduta em hostel? Não roncarás enquanto dorme, coisas o que mais a gente.
3: Roncar não tem o que fazer, a gente pode falar das técnicas aí de quando você tem que receber uma visita externa no rosto. Só você, Entende? né, Richard?
1: Você não ficou calado, tipo...
3: Porra, <risos> vocês nunca... Não, eu tô com vergonha, tá? Eu vou falar isso, deixa passar tá? Então. <risos> tendo... gente...
1: Não, o legal foi, a gente pode falar, aí tipo, cri-cri, cri-cri, é. <risos> ninguém nunca... tem nada pra falar.
3: Vocês nunca levaram ninguém de fora do rosto Não precisa ser alguém para transar não Pode ser amigo também <risos> Nunca? Eu já levei eu já amigo fez, meu pra dormir na rede Tem toda uma técnica Eu já levei amigo meu para dormir na rede do rosto que ele tava ter onde dormir O rosto tava lotado eu Falei, não, você entra lá pra gente tomar a cerveja E quando ninguém estiver olhando Eu sei que eu já sabia que esse rosto não tinha câmera Que ele era mais várzea Você fica na rede aí Aí quando der seis da manhã Que chega o primeiro horário do cara que trabalha Você vaza Podia
0: ter feito. Em questão de cozinha, vocês que geralmente compartilham, você convida o cara ali para dividir um... Porque assim, no meu caso, quando eu vou cozinhar, eu acho muito inteligente para uma pessoa. Não me apetece cozinhar só para mim. Então, às vezes, eu crio uma relação com um pessoal olha, alguém quer dividir o curso, eu faço uma macarronada ou um strogonoff.
1: Macarrão <risos> com salsicha.
0: Brazilian special sauce. Famoso <risos> estagonal Vocês compartilham, vocês convidam a galera Como é que você faz na hora da cozinha? Quando tem cozinha compartilhada e que dê pra usar
1: Cara, eu acho que depende muito Porque não necessariamente quando você vai cozinhar Tem alguém lá pra comer junto contigo, que sabe eu já, tive, eu já tive rostos que eu comi sozinha Porque não tinha ninguém no mesmo momento que eu na cozinha a teve um momento que estava todo mundo dividindo e meio que cada um fez a sua comida e ficou tipo um buffet. Cada um dividiu lá tudo, mas não os custos. Acho que uma vez só em Madrid que a gente dividiu os custos, mas porque eu conheci a pessoa, a gente ficou é, viajando os cinco dias juntos. E aí sim a gente dividiu, mas geralmente quando eu chego no rocha conheço alguém é tipo, ah, tu vai fazer o quê Eu vou fazer isso? A gente divide aí esse negócio. Não os custos, né? Mas sim a comida. Que é sempre macarrão com salsicha.
2: <risos> Ou atum. Ou
1: atum.
0: Oh, atum é sagrado. Oh. Não, não falem mal de atum na minha frente. <risos> Baratinho, empacotado ali, validade infinita. Oh, lembrando
3: tenho... que essa aí é uma <risos> forma <risos> boa de fazer dinheiro. Se tiver na pior aí que eles quiser fazer um dinheiro no rosto, você chega lá, combina com a galera, ou pode até combinar com o rosto lá, com o dono, fala o seguinte, ó, eu vou fazer uma comida aqui pra galera, vou fazer uma comida brasileira, pode ser um estrogonofe mesmo, dá pra encontrar cana de leite, tudo até canto aí. Aí você fala, eu vou fazer isso aqui, vai custar tanto. Que posso sugerir aos hóspedes? Aí você vai lá, ó, ó, você quer participar dessa, dessa janta comunitária? Então é tanto. Aí você pega o dinheiro, compra. Isso fica com parte do lucro da você, como de graça e ainda não lava a panela.
0: Boa.
1: <risos> e também tem a questão do, de você usar a própria cozinha do hostel para fazer sanduíche, vender na praça, fazer um brigadeiro, vender no próprio hostel, né? Vocês já viram a gente fazendo isso?
3: Pô, demais. Eu já então, Mora acho demais. que isso
1: é uma ótima solução também para fazer um dinheirinho durante a viagem. Acho que a Carla do Fui gostei contei também fazia isso direto na Atacama de vender brigadeiro. E fez um dinheiro bom, tá? Fez
0: o bom. <risos> brigadeiro brasileiro é, é sucesso lá fora não, não tem erro, não tem como falhar o brisadeiro então,
3: esse é lucro
0: <risos> vocês acham que no futuro vocês vão continuar usando um hostel? E se forem parar, qual seria o motivo? É a parte financeira ou o que que fazem vocês usarem o um hostel ainda?
2: Cara, a minha primeira experiência em hostel, aos 13 anos, foi com minha mãe. A minha mãe que me levou e ela, tipo, usa hostel desde quando o hostel não era hostel, era albergue. E ela continua usando porque ela fala que, tipo, as pessoas são diferentes, ela pode conhecer mais gente, é mais econômico. Curto muito a vibe de hostel, tanto que
1: quando eu viajo sozinha, sempre hostel. Uma das coisas que tem me feito mudar atualmente para não ficar em quarto compartilhado, eu ainda fico em hostel, mas agora é quarto privado, que existe também essa essa parte no hostel, por causa do, do meu noivo, que não gosta de viajar. Então, junto uma pessoa que ama viajar, com uma pessoa que não gosta, é muito difícil você convencer uma pessoa que não gosta de viajar a dividir um quarto com 14 pessoas. Eu lembro que a gente ia ficar uma noite só em Bangkok... E, assim, era, tipo, pra dormir às 10 e acordar às 6 da manhã. eu falei pra ele, eu não vou pagar, tipo, quarto privado, cara. A gente tava num hostel. Não vou pagar um quarto privado pra gente dormir nada. Aí ele falou assim, não, mas vão me, vão me, vão me assaltar? Eu tô com o meu computador que não sei o quê. Falei, pelo amor de Deus, cara, assim, não. <risos> e, aí, e aí foi muito engraçado, porque, assim, era, era um quarto compartilhado. Eu dormi, era, era de beliche, então eu dormi na parte de cima ele também. E aí eu dormi que nem uma princesa, tipo assim, muito bem. E ele falou que não conseguiu pregar os olhos. Então, assim, é difícil quando você tem um relacionamento que duas pessoas são completamente diferentes. Aí sim eu tenho cedido bastante, apesar de tentar forçar ele ainda a ficar nos quartos compartilhados. Mas quando eu viajo sozinha, eu curto muito, muito mesmo ficar em quarto compartilhado. E eu acho que vou continuar fazendo por tudo, pelas pessoas, como a Ana falou, pelo custo-benefício e eu acho que pela sensação, sei lá, te dá mais liberdade, não sei, parece que você é sempre jovem, está sempre numa comunidade de viajantes, não sei, dá uma sensação de diferente quando você viaja. Agora, só para antes do Richard falar, perguntar uma, uma questão que a Ana falou que ela viajou com a mãe dela de, quando ela era mais nova. Existe alguma lei que crianças não podem ficar em hostels? Assim, eu sei que não pode ficar sem os pais menores de 18 anos, eu acho. Mas se tiver com a companhia
2: uns pais, pode ficar em quarto compartilhado ou não? Vocês sabem? Não. A maioria dos hostels, pelo menos eu já trabalhei em uns 7, 8 hostels, não aceitam no quarto compartilhado. Alguns hostels aceitam no quarto privado. Mas não são todos também. E tem alguns hostels que, inclusive, não aceitam pessoas depois de uma certa idade, porque quer manter, né? A, não sei. Quer manter qualquer isso, coisa. público isso, isso rola. Público, público né? Que eu, eu acho uma coisa super errada, mas tem hostels que quer manter aquele público. E, obviamente, party hostel não aceita família, não aceita pais, né? No caso, pais que eu quero dizer são pessoas maiores de 35, 40 anos. Porque é um par de hostel e, geralmente, eles já não aceitam porque já é aquele hóspede que vai dar trabalho, tá ligado? Que vai reclamar do, do barulho, que vai reclamar do vai-vem. Só para o Richard é,
1: falar, só para encerrar esse assunto de criança, porque eu vou viajar agora com a minha família, eu quero é, que eles é. viajem no meu estilo, para mostrar a minha realidade de viajante. E aí, a minha irmã tem 10 anos. Como é que eu sei que o hostel vai aceitar uma criança através do booking online, tem que ligar Não. antes, é isso? Eu
0: acho que teria que ligar pra saber. Olha, eu tô levando uma criança, eu sou mochileira. Mostra todos as suas redes sociais, olha, eu sou mochileira raiz.
1: <risos> 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 eu quero que meu pai compartilhe o banheiro. <risos> eu quero <risos> que
2: meu pai meu pai de 59
1: Não,
3: eu anos acho que sim. O que eu já vi. No booking de, você
2: pode escolher. De, de, é,
3: o que eu já vi de família ficando, geralmente a família fecha o quarto. Entendeu? Aí fecha o quarto, fica um quarto. Compartilhado só pra eles. Agora, pegar um quarto compartilhado, uma criança de 10 anos, dividindo, aí eu acho que. Não
2: dá.
3: Não é, não é qualquer rosto. Mas tem rostos mais, mais familiares que aceitam, Tem rosto que é muito clima família, tipo que você moça com os filhos do dono. Esse tipo de rosto vai. Agora, o rosto comercial, que é esse de cidade grande, blá blá, blá É bem mais difícil. Tá, beleza, tá.
2: obrigada aí. Eu acho gente. que me... mesmo por uma questão legal, não, sei lá.
3: Não colocaria uma
2: criança num quarto compartilhado?
3: Né? Ah, aí eu acho que vai até no enquadro. Até de um... Deve ter alguma diretriz aí, né? alguma norma, lei que, que deve falar sobre isso, que a gente não tem conhecimento agora para pautar.
0: A Ana falou uma coisa de idosos. Várias vezes eu vi hostels no continente africano, deixando claro que não aceitam pessoas idosas. O que me chateia um pouco, porque assim, eu até entendo quando vai em família, perde aquela identidade. Mas, cara, se eu tô num rosto e vejo um senhor de idade, o que já aconteceu várias vezes, é a primeira pessoa com que eu quero falar. Ver aquela carinha de 70 anos num rosto com uma mochila, mochila, mochila de mochileiro. Uhum. Pô, eu não entendo por que as pessoas não aceitam idosos. Eu tenho ainda esse questionamento. Vocês concordam? O que vocês pensam sobre isso? De idosos eu, ficando em rosto.
3: Eu tô total contigo, eu, total contigo. É. Não, eu gosto também, tipo, na Patagônia é super normal você ver a galera mais, bem mais velha, Tá ali, mas aí eu volto aquele estilo, cara. Um lock da vida, colocar um idoso que não gosta de festa lá, não tem nada a ver também. Mas aí eu acho que o idoso que tem que ter essa noção, né? Nem eles não podem segregar, entendeu? Porque às vezes é o idoso que quer ver a galera beber, entendeu? E aí, se é? não proibir ele, não faz sentido não, isso.
1: Ou então nem ver, às vezes é um, um idoso que quer participar mesmo, é um idoso fanfarrão, cara. A gente tem, é, a, gente tem a, a, a impressão que idoso é uma pessoa tipo velha que tá quase andando... Cara, meu pai tem 60 anos e meu pai deixa muito moleque no chinelo, sabe qual é? Então, tipo, tá, tô falando que 60 anos é idoso. Eu não sei também agora <risos> o que, que é idoso, né? tipo <risos> Mas eu acho que a gente tem aquela impressão que tipo as pessoas são muito velhas e não vão querer se divertir e tal. Cara, tem uma galera muito louca aí, mas bem mais velha.
3: É, eu então, concordo eu acho com que vocês,
1: te... eu concordo
3: também com é, Richard, que que o Richard Eu acho que o rosto não pode colocar isso não é, é, é o pessoal que tem que fazer A própria, a própria exatamente produto, né? Concordo eu
0: com o Richard ma... eu Imaginando a gente mais velho, eu adoraria estar no rosto Eu com meus 70, 80 anos E conhecer, sei lá, um mochileiro que tá fazendo África Ou no caso, Rich América oh. E tipo, pô, cara, eu tava nessa época em 1900
2: minato
3: era 2000 mas não ia ser num par de rosto, né? Porque você já tá reclamando da luz acesa aí agora, nossa idade. É.
0: Tá bom, tá bom, fui né? o
3: Muito é. bom,
1: Richard, muito bom. É.
0: Olha
1: aqui faltou, faltou o Richard falar se assim, quando ele ficar mais velho ele vai ficar em rosto.
3: Eu não vou ficar, eu não vou ficar em hostel quando eu ficar mais velho porque eu vou ter o meu próprio hostel.
1: É Vai ser lindo. tudo diferente.
3: Eu acho assim, a ideia do, do conceito do hostel, do albergue, a maneira como evoluiu, eu me amarro para um caralho. Assim, eu acho que eu só comecei a viajar sozinho porque eu conheci o mundo dos hostels. Se eu fosse para ficar no hotel e viajar sozinho, eu não queria ficar, eu não queria viajar sozinho. Entendeu? O fato Nossa, que me faz verdade. viajar sozinho é eu estar tá num hostel. É eu poder encontrar novas pessoas e poder fazer, dar rolê com essa galera, entendeu? Então eu me amarro na ideia do rosto, eu acho que existe uma viagem com rosto e outra viagem sem rosto. Eu tava viajando com o Brasil agora com, com um brothers aço meu e em alguns pontos não tinha rosto, não tinha isso. A gente acampava, fazia legal. algumas coisas que eu gosto, mas eu sentia ainda falta daquela, daquela vibe de conhecer 10 pessoas numa noite, 10 pessoas de vários lugares uhum. do mundo, entendeu? Então acho que o hostel tem muito isso. E existem hoje hostels que estão especializando é, em experiências incríveis. Vou dar o um exemplo aqui do Casa Elemento, lá na Colômbia. Não sei se você já conhece esse hostel. Que é um hostel que você demora, tipo, você pode ir de moto, subir numa estrada de terra que vai demorar, tipo, quarenta, meia hora de, de moto. Ou você pode fazer uma trilha, que eu demorei três horas para chegar lá em cima. Lá de cima você vê um visual da montanha assim, e isso é tipo um hostel no meio do nada, várias redes, assim, você faz algumas trilhas, você vai parar dentro de uma rede gigante no meio da floresta, e você pode dormir lá se você quiser, você acorda aquele amanhecer fudido de cima de uma montanha, entendeu? Isso é uma experiência, isso não é só um hostel. E lá, como você está uhum. isolado de tudo, todo mundo janta junto, toma café junto, então aquele mesão, você conversa com todo mundo, eu acho isso muito bom. E existem muitos hostels que estão fazendo isso, Aí na África do Sul tem o The White Spirit que é assim, tem o Casa Elemento, tem aquele rosto também da Colômbia que é o que é um que você fica pendurado que ele é na montanha, você tem que fazer você tem que fazer escalada para você chegar até o rosto Isso é muito isso é real, cara, isso é muito legal.
2: Eu fiquei pela primeira vez em um hotel no Egito Porque era uma cidade que não tinha hostel Cara, foi muito triste Porque no café da manhã ninguém conversava com ninguém Ninguém se mostrava aberto a conversar com ninguém Eu chegava à noite do rolê Eu ia pro meu quarto e ficava lá sozinha Porque se eu ficasse no saguão do hotel Ninguém também conversava com ninguém Ninguém se mostrava aberto E eu nunca mais quero isso pra minha vida
0: Ó, oh, momento... Tadinho da Ana. <risos>
2: né? Tipo, white, oh. white People Problems, né? Perrengue chique. Fiquei <risos> em um hotel, foi horrível. Preferia ter ficado num hostel cheio
3: de bad bugs.
0: Ah, não. Pode <risos> palavra. É...
3: Falou, falou a palavra aí que todo mundo queria discutir. Diz aí, cara. <risos>
0: Já tiveram bad bugs, galera?
1: Cara, eu não lembro. Não... Acho que nunca.
0: Se não, Nossa, lembro, não é porque não
2: tem. <risos> é, se você tivesse oh. pego, você ia saber. É, então, não. então
1: não.
3: Mas, não Mas eu acho que o bad bug vai Da pessoa, porque eu vou colocar um exemplo Eu tava viajando com a Gabi Viajando com o Gabi no Peru A gente tava em Paracas Lá no Cocopelli rosto, Que é um rosto bem da hora de frente pra praia pá. E, e lá no Cocopelli a Gabi pegou o bad bug Tipo, picaram o pescoço dela Inteiro assim, sabe Ela ficou na pior foi muito E cara, eu tava na beliche ao lado dela E não tinha Absolutamente nada Nada.
2: É que seu sangue é ruim, né?
3: <risos> tipo, <risos> cachaça demais, talvez? Não sei. É,
2: mas... pode ser, repelente natural.
3: Tipo, ela foi surreal, tipo assim, o tanto que ela tava picada, tipo, pescoço, braço, assim, sabe? E eu tava de boassa, de boassa. Tipo, depois de uns dois dias eu vi que tinha umas picadinhas assim, umas coisinhas, umas três ou duas no, no, no braço, mas nada que me incomodasse ao ponto. Já ela foi terrível devolver o dinheiro dela. Aí limpou as mochilas dela, porque tem que limpar tudo, né? O procedimento do, do bed bug é limpar tudo, colchão, madeira, tal, tem que não, tirar tudo. Não,
2: adi não adianta só limpar, você tem que esquentar para matar os ovos. Porque só limpar não adianta, limpar você tira os adultos, mas os ovos demoram duas semanas para eclodirem. Poxa, é um caos. Sei, assim.
3: né?
1: Gabi,
2: Gabi ficou viajando com os ovos.
3: É, Gabi viajou com o bed é, bug, levou o bed bug para do, do Peru da... até o
2: México. Mas é exatamente isso. Esse é exatamente o problema do bed bug. Eles viajam nas mochilas, e, cara, chegou no hostel, os hostels eles piram muito. Já aconteceu em três rostos que eu, que eu trabalhei de ter uma suspeita de bed bug. Eles já fecham o quarto assim na hora. Porque se espalha no rosto inteiro, tu tá fudido. tem que fechar o rosto inteiro por, tipo, várias semanas. Uma coisa que eu já peguei, que foi pior que bad bug, foi um ácaro. Eu peguei em um hostel no, no Uruguai. Então, é um bicho que você realmente não vê. Mas ele existe ali, micro, micro, microscópico. E, cara, foi um caos pra, pra curar isso aí. O
0: que ah, tá que uma remédio?
2: Tipo, você, ele vai, ele faz o caminhozinho Como se fosse bad bugs Só que nenhum médico conseguia me diagnosticar Então eu fui três vezes na emergência Do hospital, nisso eu tava morando em Buenos Aires Então eu já tinha voltado pra Buenos Aires E ninguém sabia o que era Falavam que era alergia, que era urticária Que era isso, que era aquilo, porque é uma coisa bem comum. E fica, tipo, eu sou altamente alérgica A tudo, então ficava muito inchado Pra mim E aí quando finalmente um médico teve aquele A luz, né, de que era esse tal de ácaro Aí o tratamento foi, foi tranquilo, porque são, do, são dois comprimidos com uma semana de diferença. E lavar todas as roupas, deixar em saco preto por duas semanas também.
1: Caralho. Mas
2: até descobrirem tudo isso, foi tipo três semanas de sofrência. Eu tava, tipo, eu tava quase com o olho fechando, de tão inchado que ele tava. Surreal. Foi bem Bom, tenso.
0: Deixa eu perguntar, como é que vocês puxam o assunto? Como é que vocês abordam a galera? Pra galera que tá começando a pegar rosto, como é que a gente falaria pra dar aquela... De caça, de puxar um papo legal.
3: Ah, cara. Aí eu volto nos eu... estilos de hostel lá. Tem, tem uns estilos. Acho que tem um padrão que muda. Hum. Se eu tô num par de hostel, eu já, eu já chego a dar uma cerveja do lado. É YouTube. Já começa a conversa. <risos> Agora, se é num hostel mais de boa, geralmente eu, eu converso sobre viagem mesmo. Eu às vezes pergunto quanto tempo você está viajando, onde você é, é clássica. Mas acho que onde você é. É, é, tão clássica que ninguém aguenta mais responder essa pergunta. Aguenta
2: mais responder. É, é. é
0: por Exatamente. isso que agora eu falo que eu sou por do isso... casaco, então.
2: <risos>
0: não sou mais brasileiro faz tempo.
2: Eu geralmente, para não entrar nesse clichê de onde você é, que já tá, tipo, cansado, eu geralmente pergunto qual é a sua história. E aí a pessoa vai estar se, se, vai tá aberta ou não para responder de mil maneiras. Então você deixa a pessoa bem livre. Mas geralmente as pessoas falam de onde elas vieram, o que, é que elas estão fazendo, qual é a viagem que elas estão fazendo e sempre é uma boa conversa e aí você já pega o gancho para outras e outras e outras conversas
3: é, isso é legal, Foi, aí eu vou usar
2: eu geralmente pergunto
1: o que, que a pessoa vai fazer no dia então se é de manhã que eu tô conhecendo a pessoa é, pergunto o que ela vai fazer no dia porque dependendo dos planos dela eu me enfio é, faço é... isso também e se é mais pra tarde assim que eu tô conhecendo essa pessoa eu falo, ah, o que, que você fez hoje e tal, o que, que você vai fazer amanhã e aí já me enfio também nos planos ou peço para a pessoa ver se ela está interessada em vir comigo, principalmente se tiver que alugar alguma coisa, ou se tiver que dividir, sabe? tipo uhum. é, Passeios, e aí, quer fazer comigo? Sempre, sempre rola assim, essa pergunta, o que, que a pessoa fez e tal, e aí óbvio que depois gera as perguntas tradicionais, né? As clichêzonas, de onde você é e tal. Mas, assim, o nome sempre, quase sempre vem muito depois. Tipo, ah, então, qual é o seu nome mesmo, hein? Tipo...
3: É, o nome é o último. É,
1: o último depois ó, você já tá conversando o maior tempão com a pessoa. Qual é o seu nome mesmo? Que eu não lembro. É porque você nunca perguntou, tipo... Mas,
0: sabe o nome, dá aquele tchau. Ah, valeu aí, cara. Até mais.
2: É. Valeu, valeu. E aí você fala, ah, é, porque ontem eu conversei com aquela pessoa que, sabe, aos cinco anos de idade, ela teve aquele acidente de moto e depois aconteceu isso, isso, e a mãe dela morreu. Mas como que ela chama? Ah, não sei. Mas você sabe não,
3: é, é, é muito isso, cara. Eu lembro uma vez que eu tava lá no México, aí tinha uma, uma alemã lá, tava fumando um cigarro. Aí eu fui lá pra fora, falei assim: do nada, do sem de nenhum. Você sabia que cigarro mata? Você quer um, né? Eu falei: quero. Aí a gente continuou conversando, dois <risos> dias viajando junto. <risos> <risos>
0: histórias de amores surgirem, vocês já passaram por alguns? Já! Oh, o Richard, aqui nesse, nesse podcast, eu não espero nunca não dele.
3: É. Que ele fala, <risos> é não, toda,
1: não, o toda, não? as
0: perguntas, já, já viu putaria? Já, já, traficante? Já. Diga ele para não, vou falar, porra, vamos parar aqui, porque algo está realmente... <risos> Passou do limite. <risos> Exatamente. Vai lá, vai que é tua, Richard, qual é a história de amor?
3: ai cara, teve uma vez que eu tava... Algumas, assim, mas acho que duas mais <risos> marcantes, assim. Eu tava em Pucon, e tinha uma alemã que tava fazendo voluntariado junto comigo. a gente tava, Os dois estavam trabalhando no rosto. Tava trabalhando na recepção, e eu dava um help ali na, com rede social. Também tava ajudando a gravar uns vídeos pro pessoal. E a gente ficava cozinhando junto, conversando junto. Ficava até, no, até de noite, conversando pra toca, vendo o céu estrelado, aquela coisa. Uhum. Aí rolou, a gente ficou viajando mais uns 20 dias juntos e teve o caso da Natália que foi argentina que eu conheci lá em Santiago, no Chile no combi Rosto tava lá tomando um mate aí eu já vi, já dei a letra falei, ah, tomando mate, tem que ser da Argentina né comecei a conversar a potoca e a gente foi conversando, conversando, conversando e aí acabou que a gente viajou um, um mês e meio junto mais ou menos, foi até o Atacama
0: fim do amor <risos> Passageiro como mochileiros nos países. E vocês meninas, nada ou tá comprometido, não pode falar, passar? <risos> assim?
1: Não, eu não, não, não em, em hostel, intercâmbio sim, não em hostel. Outra Esse é papo para outro podcast, aquela. Não, é um... É um... É
0: um... É um... Vocês podem falar de histórias engraçadas. Você tem situações, assim, únicas que aconteceram em hostels? Algo tapou, Eu nunca vou esquecer esse dia, alguma coisa, não sei.
1: Cara, eu tive uma história engraçada, mas é meio nojenta, assim, sabe?
0: Vamos ver é, o, mais, do que,
1: mais do que o Richard no Recife, no carnaval? Não, não, essa aí não vai barrar ninguém. É, <risos> eu fiquei num, num hostelzinho na, na, na Croácia, que... <risos> Que a gente estava dando check-out, mas aí me deu vontade de fazer xixi antes de ir embora. Eu já tinha feito check-out, mas eu deu vontade de fazer xixi. Aí minha amiga tá pegando a moto e tal, que a gente tinha alugado a moto. Eu falei, ah, vou fazer xixi rapidinho. Mas eu fiz xixi, eu falei, ah, já tô ali, vou fazer o cocô também, entendeu? E aí eu fiz, só que quando eu dei descarga não tinha mais água. Aí ah, eu falei, eita, caraca, vai ficar o cocô aqui. O que, que eu fiz? A brilhante ideia é comecei a entupir de papel higiênico. Puts. E aí, é que eu sou dessas, mas quando eu cocô, eu botei muito papel higiênico.
2: Olha, e aí, gato. 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 É. E
1: aí, que eu não abri a porta do banheiro, a dona tava lá. E eu, tipo, né fingindo que não era comigo, saí. Só que a mulher entrou. Tipo assim, ela entrou assim que eu saí, então ela viu que, tipo, tinha muito papel higiênico. Por quê, né? Enfim. Aí, ela veio correndo atrás de mim. Tipo, correndo, falando em, em... croata. Sei lá o que, <risos> que ela estava falando. E eu comecei a correr, eu só fiz assim pra minha amiga. Vai, vai, liga a moto, liga a moto. Subi na moto e eu saí fugida porque caguei e entupi a privada. E a mulher ficou gritando na varanda. Ah, você quer, você quer. E eu, tipo, cara, esses vizinhos devem estar tá como, né? Tipo, a cagona da vez. Aí eu, tá. agora, agora pra cagar, eu, tenho, eu, eu testo primeiro a, a descarga, depois eu cago, entendeu?
0: A cagona do rolê.
1: A cagona do rolê, sou eu.
0: Você ficou eternizado, então, nesse espaço. Oh, tinha uma menina que tacou um monte de papel. Você ficou lá, Sim. com certeza brasileiros,
2: nunca mais. É, tipo
0: isso. É. Olha, olha aí a Mari ajudando a nossa imagem.
1: Ajudando. É. Eu tô criando uma nova imagem, que agora só a gente é cagão, entendeu? Uma nova imagem.
3: Teve uma vez muito louca, que eu tava na, na África do Sul, aí. Eu tava fazendo a Garden Route, que é bem turístico, aí a galera costuma viajar de carro, né? Juntei com quatro brasileiros que eu conheci no WhatsApp. E a gente rachou um carro para fazer essa viagem. A gente parou lá no The Wild Spirit, que é um hostel, cara, que fica mais ou menos uns 20 minutos no estado de chão, saindo da estrada. E ele é como se fosse uma comunidade. A galera faz... É, todo mundo tem que almoçar no, no mesmo horário, jantar no mesmo horário, porque tá todo mundo isolado lá no meio da comunidade, né? Então faz tudo ali, todo mundo junto. É bem da hora, eles têm uma cachoeira meio que privada, porque... Só vai nessa cachoeira quem é hóspede, né? A trilha sai de, dentro, a trilha sai de trás do rosto. Tem algumas casas na árvore. E, e tem alguns dormitórios que ficam mais isolados, assim. Então você tem que andar na mata pra você chegar. Fazer tipo uma trilha de 400 metros, 300 metros, alguma coisa, pra você chegar nos dormitórios. Aí um dia a gente tava todo mundo lá fazendo. Tava todo mundo uma fogueira, fazendo um som. Tinha um doidão lá fazendo. tocando um instrumento australiano, aquele, oh, tá ligado? E. Cara, tava bem da hora, assim, a galera tocando tambor, aquela vibe, a gente no meio da floresta escutando, tem uns babuínos lá também, a galera já tinha avisado, olha, cuidado com os babuínos, os babuínos podem te roubar, os babuínos podem vir em bandos, os babuínos podem te morder, se eles morderem, eles têm dentes enormes. Então, toda vez que vocês ficavam andando perto da mata, vocês ficaram escutando os babuínos. Aí, cara, a gente tava nessa roda aí pá, aí apareceu o um maluco lá, falou, cara, vocês aí, quem aí conhece Suazi Gold? Que é tipo ou uma maconha forte taça lá. Acho que é um racho, na verdade. Não lembro direito como é que ele tava pondo. E o bagulho é sinistro. Aí ele pegou, a galera foi passando, eu dei dois tapas também, e aí apareceu uma menina que falou, gente, vamos para a floresta? Aí a gente <risos> vai, são dez e meia da noite, a gente vai a floresta. Só que todo mundo foi, começou a levantar e começou a seguir a menina, entendeu? Então mesmo parecendo uma ideia estúpida, eu não queria estar tá de fora do grupo. Aí eu fui, e foi todo mundo fazendo a trilha descalada calço, 10 e meia da noite, no meio do mato na África do Sul. E a gente achou um ponto do mato depois de caminhar, sei lá, uns 10 minutos. E a galera deitou lá e começou a ficar olhando as estrelas e refletindo sobre a vida, né? As pessoas começaram a se abrir, começaram a falar sobre relacionamentos, sobre pro problemas internos. E tava legal a vibe. Tava bem legal. Só que o negócio bateu na minha cabeça, cara. Meio forte, assim. E eu, eu comecei... <risos> E eu comecei a meio que brisar no barulho dos babuínos, cara. Eles faziam um som e parecia que tava no meu ouvido. Parecia que tava no meu ouvido, cara. Eu falei, cara, eu preciso ir embora daqui, senão os babuínos vão me comer vivo, tá ligado? Aí eu levantei, me despedi da galera e saí andando no meio do mato. E, cara, meu telefone tava com pouca bateria e a minha lanterna. Quando é fé, acabou a bateria, cara. Acabou a lanterna. E eu comecei a me perder, comecei a andar em círculo, assim. Comecei a rondar igual a barata tonta, sabe? E, os babu... e o barulho dos babuínos só ia aumentando saca, na minha mente com certeza, é por causa da brisa, né e o caralho, velho, esses babuínos vão me comer vivo velho, caralho, caralho aí chegou um ponto, eu falei, beleza eu não consigo achar, eu preciso pedir ajuda aí eu comecei a gritar, dentro falou help! help, help help, doidão aí apareceu o italiano que trabalhava lá cara, ele pegou pelo braço, falou, Richard o que, que você tá fazendo aqui, seu doente mental eu falei, velho, eu preciso achar o dormitório, eu não consigo, eu falei, cara o dormitório tá aqui, ó tipo assim, ele pegou e me colocou do lado, assim ele caminhou comigo, tipo sei lá, imagina aí, 50 metros aí tinha uma clareira e o dormitório tudo iluminado, cara nossa, quando eu vi aquele dormitório, cara, foi a melhor sensação do mundo véio. a sensação que estou a salvo a salvo aí eu entrei esse dormitório, a galera lá falei, gente, velho. Que, que medo desse rosto mas, tirando essa experiência engraçada, esse rosto é muito maneiro vocês deveriam ir, the white spirit in the crags
0: você Essa coisa de bater papo com a galera, né? Troca, fala sentimento, Isso acontece bastante nos rostos. A gente tem uma intimidade muito rápido com a galera. Acho que como a maioria deles estão viajando sozinho, a gente uhum. vira até um conselheiro amoroso, conselheiro de vida. Volta e meia às vezes as pessoas falam da vida profissional, o que fazer. Vocês passam muito por isso? E dar conselhos ou ouvir conselhos na galera de estrada? Sim, demais.
1: A gente ganha e dá conselho e depois virar tão amigo que depois marca outras viagens ou vai estar casa dessas pessoas, no país dessas pessoas. Então eu acho que é bem. É porque é muito intenso, né? Tipo, a viagem, você chega lá e em três dias você já tá com melhores amigos.
2: Três é dias é muito. Eu acho... Três dias eu já tô mudando cidade de novo. Duca
3: três cara. horas. <risos> Dependendo, né? É, por... é porque eu acho que assim, né? Quando você chega num rosto, num lugar isolado, onde você não conhece ninguém, você tá sem julgamentos totais, né? Então. É tão mais livre de conversar, porque, por exemplo, eu vou conversar sobre alguma coisa sobre algum com algum amigo meu em Goiânia, a pessoa já me conhece há 20 anos, já tem toda uma bagagem uhum. que vai me julgar, que vai trocar uma ideia comigo, entendeu? Tem toda uma bagagem de construção para aquela conversa. E quando você está no, no mundo livre, você não tem zero bagagem. Então, meio que você pode, às vezes, até se aprofundar um pouco sem maiores consequências, sem pensar que essa pessoa vai te cobrar por isso depois, por exemplo, uhum. entendeu? Então você vai mais livre e essa troca é muito boa, né? O rosto proporciona muito isso. Acho um, é uma um, das melhores maneiras de você viajar pra você estar podendo compartilhar esse tipo de coisa.
2: Numa é viagem que você via... que você está sozinho, você pode ser quem você quiser, né? Então ninguém te conhece, ninguém sabe a sua história. Então se você quiser contar só uma parte e ocultar outra, ou se você quiser contar isso, não conta aquilo, se você quiser falar que é isso, mas não é... Então a pessoa se sente muito livre. E essa conexão acho que, que nasce disso. Porque eu posso te contar toda a minha vida, até os meus maiores medos. E daqui três dias é, a gente não, nunca mais vai se ver, provavelmente. Ou não vai se ver por um bom tempo. Então acho que é. essa liberdade faz com que as pessoas se abram muito, né? Não tem, e, elas aham. soltam das amarras sociais. E para tudo aham. isso. Inclusive para transar no, no dormitório, tá ligado? Que talvez é uma <risos> coisa que se você estivesse na sua cidade de origem. Você já ia falar, ah, melhor que não é uma boa ideia, né? Mas tu tá do mundo, se foda, já era Ninguém nunca mais, ninguém aqui me conhece, ninguém nunca mais vai me ver
0: E o que é legal é que ninguém sabe quem é você no Brasil nas redes sociais você, tipo Você encontra o Richard lá fora ah, quem? O Richard é um cara que viaja e, entendeu? tô próximo dele por causa dos valores, não pelo, pelo uhum. número, não sei tal Tem uma história um pouco triste em relação a isso foi, no, foi na Zâmbia. Tava, Zâmbia é bem turístico por causa das Victoria's Falls, né? Então tava nesse hostel e um fulano, não interessa a nacionalidade, tratou mal o funcionário. Teve um pouco de racismo. E no, quando você vê, eu acabei intervindo numa situação. Aí no final, assim, um cara que começou a dialogar, a discutir, daí ele falou assim, sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou na internet? Entendeu? O cara começou a usar o poder numérico das redes sociais. Eu falei assim, cara, eu quero foda-se pra você. Só sei que no final falaram pra mim quem ele era, ele era um puta cara conhecido lá nos Estados Unidos. Então, assim, por que, que eu falo isso? Você não saber o bastidor, da galera, quem é a pessoa, aproxima mais. Você não tem interesse, você quer saber quem é, ou como ela trata, como ela lida com o mundo e você se aproxima dela com isso. E, consequentemente, você vai saber o que, que ela faz.
3: Cara, esse negócio do, de rede social já até me estressou muitas vezes em outras ocasiões, no efeito contrário por exemplo, você começa a trocar ideia com a pessoa, pergunta o que você faz da vida. Ah, o que você faz da vida, você fala. Eu tenho um vida de mochila. Só que é o mesmo papo. E você fala vida de mochila, as pessoas ficam tão curiosas, tão curiosas sobre como é viver de blog, como é viver com o Instagram, que muda o assunto da mesa toda. Como todo mundo quer viver viajando, principalmente quem está ali, o assunto meio que vira para você. E eu, particularmente, acho isso, dependendo da situação, um saco. Ainda mais quando você tem que fazer tem que fazer isso muitas vezes, né? Então uhum. A gente teve situação assim que eu, eu já até menti, já falei que eu era da Romênia, já vem tem uma história <risos> cabulosa. Eu só falava assim: não eu sou brasileiro, eu tô viajando de férias, ponto. Porque aí acaba o assunto, cara. Entendeu? Às vezes é legal, eu gosto de sair, não, não, não é que eu tenha vergonha, mas é que eu já passei por momentos emocionais onde eu não eu tava na pior. Eu só queria o só queria pessoas para trocar uma ideia normal ali. Eu não queria estar tá conversando sobre aquilo, entendeu? Não, eu sou rico e estou viajando de férias. Vou ficar 30 dias. Vamos, vamos vivê-los intensamente. Entendeu? Porque você já vai, a pessoa já. Nossa, rola um estigma, rola tanta coisa chata com isso, sabe? Blogueirinho, blá, 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 que às vezes me irrita de uma forma tão grande que eu já cheguei até a mentir para não ter que entrar nessa conversa. isso eu só posso fazer na viagem. Que eu nunca mais vou ver aquela galera, né? Vamos pensar assim
0: quais são os outros pontos negativos que, qual, aliás, se tem, né de ficar em hostel, vocês conseguem ver o, o quão alguns aspectos vocês têm que lidar e passar desapercebido
3: cara, ah, privacidade, tenho... né tem é... dia que você não tem, tem dia que você não tá na vibe, cara tem dia que você não tá na vibe do hostel e você tem que ficar pelo orçamento eu já tive que trabalhar editando vídeo a gente dando body shot do meu lado, cara. Não é legal, entendeu? Você não consegue trabalhar. Então, pô, uhum. tá todo mundo naquela loucura do rosto e você não tá na vibe, entendeu? Eu queria ter conseguido um outro rosto, mas eu não consegui, então acabei caindo num par de rostos. E você tá num par de rosto independente do seu mood, se tiver, você vai ter que jogar, entendeu? Você vai ter que aceitar aquilo ali, você vai perder aquela privacidade. Então, é saber os seus momentos e como utilizar isso da melhor maneira possível, né? Concordo, Richard.
2: Eu acho que o ponto, um ponto negativo, que é também um ponto positivo do hostel, é que você tem que se adaptar. E isso você, é uma coisa muito boa para você aprender, mas talvez na hora seja um pouco desconfortável. Então é mais fácil que você vá e coloque um, um fone de ouvido do que você reclame que a pessoa está transando ou fazendo barulho, entendeu? Então você se adapta àquela situação e você tem que se adaptar de várias maneiras diferentes. Em várias esferas diferentes. Como o Richard falou. Ah, tô trabalhando. tá maior barulho. Mas eu tenho que seguir trabalhando. Eu acho que o ponto negativo que fala
1: também. É muito com o que a Ana falou. É que os limites de cada pessoa são muito diferentes. né? Então o limite de aceitação de cada coisa é diferente. Por exemplo. Eu não me importo nem um pouco que liguem ligue a luz. Mas para você já é ruim. Que os limites são diferentes. E é isso. Tem que se adaptar. Você ficar no hostel é você lidar com seus próprios limites. Além um pouquinho dos seus próprios limites. Para ficar ok com algumas coisas, por causa do orçamento.
2: É, tem que ser extremamente flexível, né?
0: Para quem está pensando em pegar um hostel, como é que vocês escolhem o lugar que vocês vão ficar? Vocês olham pela avaliação na internet, vocês falam, fazem por referências de amigos que já ficaram lá. Como é que vocês procuram um hostel para ficar?
1: Eu uso, é, geralmente, buscadores, né, como Booking.com, e aí a primeira coisa que eu vejo é avaliação, as recomendações dos próprios viajantes, né, que já ficaram lá Aí a segunda coisa que eu vejo é localização, pra mim é muito importante Então se tá perto dos pontos turísticos ou se dá pra eu fazer as coisas que eu quero fazer andando, pelo menos Então pelo menos chegar no centro da cidade andando
2: E preço Eu, meu ritual, eu, eu olho sempre no Booking, porque eu acho que é o site mais completo Que geralmente que tem nos outros também tem no Booking eu entro no Booking, eu coloco o nome da cidade, a data, aí eu já vou lá nos filtros, já coloco é, nota 7 para cima, coloco cancelamento grátis, porque meus planos são muito flexíveis, então eu prefiro ter isso de poder cancelar. E aí eu já ordeno do preço menor para o mais alto, então já vou olhar só os três primeiros ali, ó. depois você já esquece. Aí o que eu faço é, eu faço um teste, café da manhã incluso, então eu coloco para mostrar só os que tem o café da manhã, inclusive vejo se muda muito o preço. Para ver se compensa ou não eu tomar o café da manhã no, no hostel, ou se compensa eu tomar na rua. E aí depois de tudo isso eu olho a distância, porque realmente tem cidade que, que você vai economizar um, dois euros no hostel, mas você vai ter que pegar três ônibus, então não, não compensa, entendeu? <risos> Mas, mas é isso, é nota, do... localização, café da manhã e cancelamento grátis.
3: Eu vou muito do meu momento, por exemplo. tem Eu gosto muito de ficar nesses hosters que ficam isoladão do mundo, às vezes, que você tem que sumir mesmo, ficar sem Wi-Fi. Então, em El Salvador, eu encontrei um hostel, assim, de frente para o que é longe de tudo, longe de tudo. Mas o fato de tudo ser longe deixa as pessoas mais próximas, né? Então, o isolamento acaba criando uma comunidade mais forte ali, porque todo mundo não tem como sair, vamos dizer assim, você fica meio ilhado lá. E dependendo do meu momento, eu gosto de rosteiros assim. Foi por isso que eu escolhi o Guatapé, por exemplo, quando eu tava, é, tava vindo um momento meio bad, né? E eu falei, cara, eu preciso estar tá num hostel onde as pessoas não vão embora do hostel, onde as pessoas realmente ficam. Então é um hostel que traga uma experiência maior. Então lá no Guatapé tinha uma piscinona, tinha um lago do lado do hostel. Então todo mundo ficava ali naquela comunidade o tempo todo. Se eu vou escolher um party hostel, só eu momento de, ah, quero festa, quero ir para um party hostel. Eu gosto de olhar a rede social, então, por exemplo, eu quero ver como é que tá lá no lock. Aí lá no lock você vê programação de festa, você vê as fotos da galera, você vê como é que a galera tá nos stories, você também pode usar as hashtags, né, isso no Instagram. Você pode ver tudo isso, como é que tá o party hostel no Instagram. Porque sempre que um party hostel é ativo, ele é que ele é bom, ele é ativo nas redes sociais. Isso é um padrão muito forte na América Latina. Muito dificil, dificilmente vai existir um party hostel que é pancadão e não vai estar em rede social. Isso não vai existir. Vai existir outros hostels mais tradicionais, mais familiares. Aí é super normal. Então vai muito da minha vibe, cara. Eu, eu, às vezes eu gosto de estar num hostel mais família mesmo, onde eu vou almoçar com o dono, tomar café do, com o dono. E aí esses melhores eu encontro mais por indicação, ou no bom velho Booking e roster World, dando uma lida nos reviews, assim, você consegue ver esse tipo de informação, além naquelas que já estão ali disponíveis, né?
0: Macetes. Vou dar um exemplo. Vocês têm, é, no sentido de, muita gente evita dormir em beliche ou na parte de cima, ou a quem gosta de dormir na parte de baixo, ou também evitar ficar próximo da porta onde entra a luz, sai luz. Que é aquele barulho do nhack- nhac. Você tem alguns macetes? Alguma dica para quem vai começar a usar hostel?
2: Várias. Primeiro, você entra no, no quarto do hostel, você tipo, tem que escolher estrategicamente a cama. Então, a primeira coisa é você olhar onde estão tá as tomadas. Para você já pegar uma cama perto da tomada. E eu olho também, tipo, aonde vai bater luz na minha cara. Então, tanto da janela quanto da porta. E tento fugir disso aí. E ficar do lado do banheiro também, se o banheiro for dentro do quarto, não é uma boa ideia, porque você vai acordar de madrugada com gente entrando e saindo do banheiro. Mas às vezes, Ana, é, o próprio
1: hostel já te dá o número da cama. Aí você. Às cai, vezes sim, sim. Aí sim, você é cai verdade. numa cama numa cama ruim pra caraca. Não é, não uhum. posso trocar? É, é não, isso. só tem essa. Só tem Mas, essa. Mas a única coisa que eu prezo, quando, se eu puder escolher a minha cama, a única coisa que eu prezo é ficar na belícia de baixo. Porque eu vou muito ao banheiro. Eu sou a pessoa que abre e fecha a porta, tá? Eu seria a pessoa que estaria ferrando com a noite de todo mundo. Eu vou muito ao banheiro. Aí, pra descer do belício, subir... É. E eu, eu, eu fico... É, eu não gosto de incomodar as pessoas. Então, às vezes, eu fico segurando. Tipo assim, já fui uma vez. Porra, vou a segunda, né? Vou ficar segurando, porque, porra, coitada da pessoa embaixo. Então, eu prefiro ficar embaixo, porque eu não faço barulho, quer dizer, tento não fazer mas eu conheço uma menina que ela ficou na beliche de cima, eu não sei qual foi, o que ela tava fazendo, se ela tava sonhando ou se ela levou um susto, sei que ela caiu da beliche de cima e quebrou a clavícula cara, Eita.
3: puta que pariu aham
1: uhum. é, é bizarro né, porque às vezes a pessoa tá dormindo fora da, da, da tua realidade de cama, sabe quando às vezes, tipo o meu noivo, por exemplo, toda vez que ele dorme fora de casa, ele dá uns gritos eu acordo desesperada né <risos> Desesperada uhum. que eu acordo Então, tipo, eu acho que talvez no caso dela Ou ela tenha se, assim, tipo, achado que tava num lugar E tava no outro, sabe qual é? Sei ela lá, tava numa cama quebr... maior
2: é. uhum.
0: Olha, eu ela já caí diferente Então, eu já eu caí E depois disso nunca mais Porque o que aconteceu, a noção espacial Vai mudando tanto de cama, às vezes a parede Às vezes você acha que ali tem mais espaço e tipo depois disso, eu tive, comecei a mentir em alguns rostos Quando eles dão um chapa. olha, eu tenho um problema na perna <risos> <risos> eu, é. Me e por isso, mas eu não durmo mais em beliche Também, também dá pra escorregar na escada,
1: né?
2: Tipo, você também pode escorregar é. na escada, também é um problema
0: E, e tem subir que... bêbado isso
2: aí, isso, é, E sem contar que no beliche de baixo dá pra você fazer aquela cabaninha Que ninguém vai te incomodar, né?
1: Exatamente, tem isso também. Não só,
2: não só para transar, tá, Richard? Para
1: dormir.
3: Eu não falei favorito. nada, cara. Olha só.
0: Tem uma coisa negativa de ficar num beliche de baixo que o pessoal deixa como um armazenamento de toalha molhada. É. Isso aí deixa Processo Mas e... eu nunca pareço negativo.
1: E também a questão que quando as pessoas bêbadas não conseguem subir nas próprias camas, elas dormem <risos> na sua, no caso. <risos>
3: <risos> ah, eu já fiz isso pra se dormir na rede. Só que a rede não era minha.
1: <risos>
3: Mas eu já caí, cara, no Rio, no Rio. Tem o Beach House aí, Panema. Ele tem trilha, cara. Três andares, maluco. Oh. E eu caí lá, caí no terceiro Porra. andar, cara. E tá O que, vivo que aconteceu? Comprar? Porra, foi, foi, foi um foi tão baço, acordei o quarto inteiro, cara. Foi assim, o <risos> que, que rolou? Eu fui pra um boteco lá na Lapa, tomei várias, tomei altas. Aí eu voltei tipo duas e meia da manhã e eu tinha marcado uma trilha às seis. Aí eu falei, vou dormir essas quatro horinhas aqui e é nóis, né? Coloquei o despertador pra acordar um pouco antes. Cara, eu tava tão o sono tava tão profundo que quando o despertador tocou eu acordei assustado. Sabe quando você acorda assustadão? Sim. Aí, aí acho que na minha mente eu imaginei que eu tava numa beliche é, dessas menores que eu podia só pular e eu simplesmente meio que me joguei do terceiro do terceiro abeliche assim depois que eu joguei eu já caí eu caí tipo todo tronche né Rasguei. tipo assim eu consegui cair com o um pé ainda a perna abriu rasgou minha calça fez um barulho de eu tava eu, tava... eu lembro certinho eu tava com a bermuda jeans cara a bermuda jeans rasgou fez aquele barulho do tchá. e eu bati os dois cotovelos no chão depois que eu caí o quarto inteiro acordou desesperado eu falei gente não me preocupa, não Tudo bem Tom baço, cara. Sinistro.
2: Isso não quebrou nada.
3: Não quebrei nada, porque com os dois cotovelos doendo pra cacete, perdi a bermuda, né? Foda. É. Mas fez a trilha? Fiz a trilha. É. Nossa, mas trilha, trilha é muito foda, gente. Tipo assim, a, até pra subir bêbado é muito Nossa. foda, porque é muito alto pode, do assim. Eu já Eu trabalhei num hostel fazer. que
2: tinha triliche, é um inferno pra você arrumar aquela cama.
3: É, ó, é um saco, né? Também. Você tem que subir lá, colocar... Você tem que ficar tem que ficar pendurado na escada e, ao mesmo tempo, organizando o lençol, tem né? lençol, é.
2: Eu lembrei agora de, desse hostel que eu trabalhei, uma história engraçada, não tem a ver com, com tombos. Mas quando eu cheguei nesse hostel na Albânia, eu ia trabalhar lá três semanas, no, no litoral e tal, e eu cheguei, né, oi, tudo bem, tinha os donos e mais dois voluntários e a mina, tipo, conversa vai, conversa vem, ela virou pro dono e falou assim, ah, é que hoje eu queria é, sorvete, será que você pode pedir o delivery pro sorvete? E eu tinha acabado de chegar, tipo, nossa, eu também quero sorvete, quanto que custa o delivery? Daí todo mundo, tipo, olhou pra mim, deu risada, eu não entendi nada, e, tipo, ficou aquele silêncio. Aí deu uma meia hora, chegou o delivery do sorvete. Sorvete, na verdade, era uma, como é que fala? um código para maconha que eles tinham no rosto.
3: <risos> então, foi oh, tipo, sim.
2: É, então tipo, quando vocês queriam que quando eles queriam que tivesse maconha para que o cara ligasse para o traficante para ele entregar maconha, era só falar que você queria tomar sorvete. E o próprio dono do rosto fazia o esquema, que era amigo do traficante para ele trazer na porta, já aquele tufo de de maconha da Albânia que é realmente uma espécie meio exemplar.
3: Porra. Olha, cara, isso, isso na Colômbia rola com alguma frequência também, a galera é muito open mind, tipo, tá lá proibido usar drogas, mas aí você vai em renda, por exemplo, no banheiro a galera tá cheirando horrores, cara e tipo, é, é pesado, cara pra quem nunca viu, assim, até se assusta eu fico imaginando um brother meu que foi lá pela primeira vez na vida no rosto e viu um cara cheirando cocaína no banheiro, o susto que o cara toma o indivíduo é. não tá preparado pra isso né, não tem como segurar a galera não, a galera fica muito louca, dependendo do
0: rosto Vocês percebem a diferença dos hostels em cada parte do mundo? No Brasil é muito mais festeiro, aí vai para a Europa, para a França tem um outro clima, para a Ásia é nítido esse, esse contraste. Eu acho que é mais
3: o, o contraste cabe mais aos estilos de cada um mesmo. Cara, tem hostel vegano, por exemplo, onde você não pode nem ir lá para comer porque você vai comer as refeições de cota lá e são refeições veganas. E tem o hostel, o par de hostel. Tem, acho que a divisão funciona mais nesse estilo do que nos países mesmo. Aqui no Brasil, comparando com a América do Sul, que aqui no Brasil ainda tem muito hostel pensão ainda. Que é aquele hostel mais antiquado, né? Ele tem os dormitórios, mas não tem a área comum. Se resume a uma sala com uma TV e uma pensão zona. Que é onde a galera que viaja e tem pouca renda para... Tipo assim, a galera que tá viajando mais na trampa, mas não vai ficar num hotel. Por exemplo, eu fiquei em, eu fiquei em hostel assim quando eu fui prestar vestibular. Eu vejo um monte de gente que eu já. Eu tava nos hostels mais assim, que era uma galera que tava prestando concurso. Aí a galera presta vários concursos vários lugares do Brasil. A galera não vai ficar no hotel, porque custa muito de dinheiro. Aí fica nessas nesses hostels estilo pensão, sabe? Uhum. Mas nem parece hostel, é mais um. Tem tipo duas, três pessoas que cuidam. Você paga, tem a salinha, tem a cozinha, mas não tem a pegada do rosto. Ninguém tá ali para compartilhar nada. vou sair para dormir barato e ir embora. É. Somente isso.
2: Uma vez eu fiquei num hostel bem tenso na, na Letônia, que chamava Five Euro Hostel. Então não tava esperando muita coisa, <risos> mas eu cheguei lá. Era, uma, era realmente uma pensão para trabalhadores. A maioria eram, todos eram tipo russos. Ou da Bielorrússia, ou da Rússia mesmo. E a maia, grande maioria eram homens acima de 40 anos, tá ligado? Então eu cheguei lá com meu mochilão. Já todo mundo olhou pra mim. E foi uma noite bem bem tensa, assim. Porque eu ia no banheiro, todo mundo ficava me olhando. eu Fui tomar banho, todo mundo ficava me olhando. E era realmente era um hostel de, de trabalhadores. Então era, na verdade, um backpacker hostel.
3: Então, um dos motivos que eu acho primordiais, se assim, nós escolher o rosto, um, um dos aspectos que eu costumo olhar é se o rosto trabalha com voluntário ou não. Quando o rosto trabalha com voluntário, vai ter sempre um, alguém lá que vai estar disposto, disponível para com a ideia com você, já vai ter um mochileiro. Então, primeiro, você não vai encontrar um rosto vazio, o que é bem legal, porque, às vezes, quando a gente está pegando o rosto pelo preço e não pela qualificação, às vezes, dependendo da época, a gente chega lá e rosto é um vaziozão. Isso aconteceu comigo no Uruguai várias vezes. Eu era o único hóspede e aí, tipo, não é a experiência de rosto que você estava procurando, né? Quando o rosto já tem seus voluntários, já tem alguém ali para você trocar ideia, é muito mais fácil. Os voluntariados, os voluntários já estão lá, já estão habituados ao lugar, já sabem quais são os rolês maneiros para fazer. Eles já sabem onde que é a pizza barata, eles já sabem onde é o mercado barato, eles já sabem onde comprar a cerveja barata. Então, quando tem um voluntário, ele ajuda muito nesse aspecto e ainda tem na vibe. Por exemplo, tem alguns hostels da Colômbia que contratam voluntários. O único papel deles ali né, naquele imensidão de atividades é entreter os hóspedes. Ele é como se fosse um, é, vamos dizer... Agente apaisana. Um agente apaisana, é um é né? Ele tá ali, tipo, ninguém sabe que ele é voluntário. Ele não pode falar que ele é voluntário. E ele vê alguém mexendo no telefone, ele vai lá tocar ideia. Ele vê que tem alguém que tá, que tá excluído do grupo. Ele chama pra jogar um carteado. Então tem muito rosto que é assim, que cria uma harmonia muito legal, sabe? Uhum. eu acho que o rosto que tem voluntários é sempre melhor. Sempre tem alguém que vai cozinhar com você, vai ser é sempre mais fácil de você se conectar com a galera.
2: É, nos rostos que eu trabalhei, eu sempre levava a galera para sair, tá ligado? Tanto para festa, porque eu já sabia quais bares eram bons, quais boates eram boas, quanto durante o dia. Tipo, ó, oh, galera, amanhã eu vou fazer essa trilha nesse lugar X, que não é tão conhecida, mas é massa. Então, bora lá, quem quer vir. Então sempre vai ter alguém que tá ali quase na mesma, na mesma vibe de você, de estar tá viajando, tá explorando o lugar, o local, mas que já conhece um pouco mais que você, porque já tá ali há duas, três semanas. E aí, para quem quiser é, voluntariar em hostel, você pode usar as plataformas, né, que a gente já conhece, que é a Worldpackers, o Workaway, mas dá pra fazer também de boca a boca. Às vezes você chega num hostel... Tu vê que tem os voluntários ali, você curtiu a vibe, já vai, já conversa com a pessoa será que tem uma vaga aí, posso ficar ou você chega numa cidade já para procurar qual rosto você pode voluntariar ou não, então não necessariamente tem que ir pelas plataformas, né você pode buscar no boca a boca
3: Então, galera, finalizando aqui o nosso podcast, acho que chegou a hora da gente falar um pouco mais de cada um dos nossos projetos e por que, que a gente reuniu esse time aqui de quatro pessoas, né? Acho que cada uma tem uma história. Então, eu queria ver as meninas aí, começando pela Ana. Quais são os seus projetos?
2: Bom, eu estou agora, nesse momento, estou gravando desde Malta, com base no, em Londres. Vou ficar lá até o final de setembro. Depois vou fazer uma tripezinha no norte da África e vou para casa passar o Natal com minha avó, com meu pai, com minha mãe para mudar um pouquinho mas esse é o projeto esse é o plano né até o momento vamos ver se não muda quem quiser me acompanhar só colar lá no Pela Galáxia no Instagram
3: e você Mari o que, que você tem de projetos aí pela frente
2: bom meus projetos agora é investir mais tempo no
1: YouTube do vida Mochileira, no Instagram que é a vida Mochileira também e eu tenho um blog que eu estou colo colocando todos os meus relatos detalhados de viagem e as planilhas de gastos que eu faço. Então agora é focar bastante em gerar bastante conteúdo. E é isso, na vida mochileira.
0: A voz de sempre, junto aqui com vocês, de duas em duas semanas, no Instagram cainan.ito ou no site norteanalsul.com com as crônicas e os relatos das vivências. E é isso.
3: Bom, aqui está o velho bom Richo, o um bebo do Sempre, né? Sempre passando essa vergonha do começo ao fim do podcast. Quem quiser acompanhar um <risos> pouquinho mais da minha vida. Pode ir lá no arroba, vidas de mochila, no Instagram. Eu também tenho o YouTube, onde eu estou postando a minha websérie da minha viagem de mais de 660 dias pela América Latina. Toda semana tem novos episódios, então se inscreve lá.
1: não vou te perguntar, hein? Vou fingir surpresa. <risos>